0: Episode des Shock 2 Podcast wird dir von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für Nintendo Switch präsentiert. Schwebe durch die Wolken und entdecke den Ursprung des Masterschwerts. This is Shock 2. Fast live der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Schock 2. Wochenstarts, Folge 29 in diesem Jahr und ich sage es gleich, das ist auch gleichzeitig der 213. reguläre Shock 2 Podcast, der Grund ist, mir sind einige Themen ausgefallen, sprich der eigentliche Podcast ist dann nichts geworden. Ich habe aber Themen aufgenommen und produziert, sprich die packe ich da jetzt in den Wochenstart hinein. Die passen auch thematisch ganz gut hinein, das wir dann gleich merken, aber die Sendung wird natürlich ein bisschen länger. Ich habe auch überlegt, soll ich dann noch eine FAQ-Ecke zu den anderen Themen hineingeben und da einen Podcast draus basteln, aber das hat sich auch irgendwie nicht richtig angefühlt. Ich werde aber demnächst wieder einen Shock 2 FAQ-Podcast machen, sprich jeder, der irgendwelche Fragen an mich hat, sei es über Shock 2, über Videospiele, Comics, was auch immer, schickt einfach mir am besten eine Privatnachricht im Forum an AdShock und dann werden wir die entweder in dieser FAQ-Sendung beantworten oder wenn es besser zu Game 1 oder zu Shock 2 Neo passt, dann dort beantworten, aber ihr könnt gerne schon mal die Fragen stellen und ich werde schauen, dass ich die dann zeitnah in einer dieser Sendungen auf alle Fälle beantworte. Aber ah, das war nur einer der Gründe, warum es dann diesen einen Podcast nicht regulär als Extrasendung gab. Der Hauptgrund ist, es war einfach auch viel zu wenig Zeit. Es sind gerade mehrere 2 redaktionsmitglieder und auch freie Mitarbeiter nicht verfügbar oder nur weniger verfügbar wegen Urlaub, wegen Umzug und diversen anderen Gründen. Und da bleibt einfach extrem viel Arbeit liegen, vor allem in der Woche, wo die virtuelle San Diego Comic Con dann jetzt gerade, wenn ich wenn ich aufnehme, in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch noch ist und da Trailer reinkommen und News reinkommen und ich versuche, dass die irgendwie entweder in den News sind oder zumindest im Forum in den entsprechenden Topics dann die Panels drinnen sind. Jetzt zum Beispiel vor einer halben Stunde war das simpson Panel, wo es nicht nur Informationen zur kommenden Season der Simpsons gab, sondern auch sonst noch drumherum einige wirklich charmante Informationen rund um diese doch sehr langlebige Serie gab es gab Star Trek Trailer es gab neue Informationen zu neuen Serien die bald kommen zu Kinofilmen und ich muss dazu sagen die Hauptbundles die spannendsten Bundles die liegen sogar jetzt in den nächsten Stunden und dann morgen noch vor uns spricht da kommt einiges auf uns zu auf der Shock 2 Webseite und spricht da war einfach wenig Zeit es gab aber auch im Videospielbereich jede Menge diese Woche unter anderem die e-Play live und das wird auch einer der Punkte sein wo es dann eine Auskopplung noch gibt in dieser Sendung denn ich rede rund eine halbe Stunde dann mit dem Nikolai über die EA Play Live. Das war eben das große Electronic Arts Event, das diese Woche stattgefunden hat und wo es unter anderem zum Beispiel die Premiere gab, die Ankündigungspremiere des neuen Dead Space, ein Remake der, der Dead Space Franchise ist bei Electronic Arts, so wie wir sie ja alle schon vermutet haben, in Entwicklung. Jetzt wird der eine oder andere sagen, was eine halbe Stunde, ich habe mir den Livestream angeschaut, was wollt ihr da eine halbe Stunde herumplaudern? Ja, das stimmt natürlich, Elektronikarzt ist auch da und das merkt man ganz deutlich doch von der Pandemie ein bisschen gebeutelt und und konnte, glaube ich, das eine oder andere nicht so raushauen, wie sie wollten. Aber genau das wird auch Thema sein. Wir werden das ein bisschen analysieren, wo Electronic Arts eigentlich gerade steht und was sie mit dieser e Play überhaupt wollten, die ja ein bisschen merkwürdig auch daher kam, über, gleich über zwei Wochen gestreckt mit kleineren Events vorher und auch mit Ankündigungen, was alles nicht gezeigt wird. Aber mehr dazu dann auch im Gespräch mit dem Nikolai. Das zweite Gespräch, das ich dann einstreuen werde im Laufe der Sendung, ist mit dem Clemens Spitzer, der hat Psychonauts 2 schon gespielt und nicht nur das, der war bei einem virtuellen Roundtable mit dem Schäfer und mit anderen Mitgliedern von Double Fine und konnte da Fragen stellen und hat einiges Spannendes erfahren zu Psychonauts 2, das ja Ende August schon erscheinen wird und auch da werden wir dann zusätzlich zum Artikel auf der Shock 2-Webseite, der schon verfügbar ist, im Podcast drüber plaudern. Ansonsten kann ich hier natürlich versprechen, ihr bekommt natürlich die volle Ladung Schock 2 Wochenstart, inklusive Top 10, Streaming-Highlights, Tipps aus diversen Bereichen und vielen, vielen mehr. Und am Ende gibt es natürlich auch wieder den Blick hinter die Kulissen bei Schock 2 und da gibt es doch ein bisschen was zum erzählen, denn gerade in den letzten Tage habe ich eben auch viel Zeit aufgewandt, um die eine oder andere Weiche zu stellen für die Zukunft von Schock 2.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Das sind sie, die meistgelesenen Artikel auf der shock 2 webseite zwischen 19.07. und 25.07. Und was ist das für eine Woche, wo wir jetzt mitten in der Nacht, das ist kurz vor Mitternacht, also von Samstag auf Sonntag und gerade jetzt äh, schaue ich in die Live-Statistik und da schieben sich gerade Artikel direkt eigentlich in diese Top 10 hinein. Aber wir haben natürlich da schon Redaktionsschluss gehabt für die Top 10. Vielleicht reicht es dann noch aus, dass wir nächste Woche dann drinnen sind in den Top 10. Was was passiert gerade? Es gibt ein paar Dinge natürlich von der Comic-Con und äh, heute am Nachmittag, Nachmittags sind die PlayStation Plus Games geleakt, weil Sony anscheinend da irgendwie zu früh aufs Knöpfchen gedrückt hat und plötzlich ist auf der offiziellen PlayStation Seite schon bekannt gegeben worden, welche PlayStation Plus Games im August dann verfügbar sind. Mal sehen, am Mittwoch wird es dann offiziell verfügbar sein, also ähm, bekannt gegeben werden, was dann im August rauskommt, aber ja. Zumindest kann man auf der Shock 2 Webseite jetzt schon nachschauen, was es wahrscheinlich sein wird. Kommen wir aber jetzt zu den offiziellen Top 10 der letzten Woche. Auf Platz 10 Dirks wunderbares Retro-Eck, da haben wir eh auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Dirks neue Retro-Kolumne mit ausgewählten News der letzten Woche. Auf Platz 9 das Review zur Formel 1 2021. Das erste Formel 1 Spiel, das wieder bei Electronic Arts ist. Ja, wieder, weil Electronic Arts hatte ja schon mal kurz nach Sony die Formel 1-Lizenz. Ja, es gab ja lange Jahre bei der Playstation 1 und Playstation 2 nur auf Playstation-Konsolen Formel 1-Spiele, weil Sony die Lizenz hatte. Das war durchwachsen. durchwachsen Teilweise waren sehr gute Formel 1-Spiele von Sony, teilweise waren Jahrgänge, da waren mehr Bugs drinnen als Fahrer. Dann gab es die Zeit der Elektronik als Formel 1-Spiele. Die haben sowohl einen Formel 1-Manager ein paar Jahre herausgebracht, als auch natürlich die Rennsimulationen waren eigentlich. Gute Spiele, ja, am Anfang ein bisschen geschwächelt, aber haben sich dann hochgearbeitet. Bis, ich glaube, das letzte war eh sogar das Beste, was sogar über mehrere Saisonen ging, weil sie gewusst haben, sie haben keine Lizenz mehr in den nächsten Jahren. Und dann gab es eine Pause, bis dann Codemaster sich die Lizenz geschnappt hat und ja die die Spiele wirklich äh, jetzt Jahr für Jahr verbessert haben und zu dem gemacht haben, was sie jetzt sind. Und Codemaster wurde ja vor einigen Monaten von Electronic Arts gekauft, deswegen... Formel 1 ist zurück bei Electronic Arts und F1 2021 kann sich sehen lassen. Das Review findet ihr auf Platz 9 in den Charts. Auf Platz 8 das angesprochene Preview vom Clemens Spitzer zu Psychonauts 2 inklusive Hands-On. Wie gesagt, da gibt es dann hier im Podcast direkt nach den Streaming-Tipps dann das Gespräch mit dem Clemens Spitzer mit allen Informationen und seinem Hands-On zu Psychonauts 2. Auf Platz 7, Xbox Game Pass, das sind die neuen Spiele bis Ende Juli 2021 und alle Abgänge auf Platz 6. Ein Tipp, der wirklich interessant ist, denn wenn ihr schon eine PlayStation 5 besitzt, könnt ihr euch sechs kostenlose Monate Apple Plus Apple TV Plus holen. Und das ist durchaus interessant, denn... Und das habe ich letzte Woche äh, leider vergessen da auch zu nennen bei den Streaming-Tipps. Große Entschuldigung von mir. Dieser Tage, nämlich am 23. Juli, ist nicht nur bei Netflix Master of the Universe gestartet, sondern auf Apple TV Plus auch die zweite Staffel von Dead Lasso. Und wirklich zeitgerecht jetzt die Aktion mit Sony. Ähm, das Schöne ist, wenn ihr schon... Apple TV Plus habt, ja, könnt ihr das trotzdem nutzen und ihr bekommt dann trotzdem sechs Monate gratis und zahlt danach einfach weiter. Also sprich, ihr verliert da nichts. Das Einzige, wo es nicht funktioniert, ist, wenn ihr Apple One habt. Apple One ist ja dieses Kombi-Service, wo ihr verschiedene Apple-Services abonniert habt, wo auch dann Apple TV dabei ist. Da funktioniert es nicht. Aber habt ihr sonst irgendein Probe-Abo, Abo oder so weiter, verlängert sich das automatisch um die sechs Monate, wenn ihr das nutzt. Das ist eine wirklich coole Sache, die ich vor allem allen ans Herz die eine Playstation 5 haben, denn ihr könnt euch dann ja, Mythic Quest anschauen, Dead Lasso, Morning Show, Old Mankind und so weiter. Also da gibt es ja wirklich schon eine ganze Reihe an sehr schönen Shows und in den nächsten sechs Monaten dürfte auch Foundation noch aufschlagen, also sprich die Isaac Asimov Umsetzung und da, ja, da, da kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man sich das gratis holt. Und wer jetzt sagt, was redet er da? Ich habe gar keine PlayStation 5, wie soll ich das nutzen? Das stimmt, es geht wirklich nur, wenn ihr PlayStation 5 habt. PlayStation 4 oder irgendwie anders könnt ihr das leider nicht nutzen. Aber die gute Nachricht ist, ihr braucht noch nicht jetzt eine PlayStation 5 haben. Die Aktion läuft ein Jahr lang. Sprich, wenn ihr euch in den nächsten zwölf Monaten irgendwann eine PS5 holt, könnt ihr dieses Angebot nutzen. Und natürlich könnt ihr danach dann auch Apple TV Plus auf anderen Geräten ansehen. Gibt ja den Client für diverse Systeme. Und nein, ich bekomme da jetzt keine Werbeeinschaltung oder so weiter von Apple, sondern ich finde nur, das ist eine, wirklich eine tolle Aktion, weil sechs Monate zu einem Service nutzen. Wir wissen alle, Apple TV ist jetzt nicht der Service, der euch überschüttet mit Serien, aber in sechs Monaten kommt da auch einiges. Und als zusätzlichen Service will ich das nutzen. Auf Platz 5 das Shock 2 Trivia zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Und vielen Dank an alle, die da schon mitgemacht haben. Nein, da gibt es jetzt noch nichts zu gewinnen. Wir starten ja noch ein Legend of Zelda Skyward Sword HD Gewinnspiel. Aber nein, das ist jetzt nur das Trivia aus Spaß bei der Sache. Das Schöne ist, ich sehe auch wie er es schlägt, ja? wobei ich nicht sehe, wie du dich schlägst oder du dich schlägst oder du dich schlägst, aber ich sehe so eine Gesamtheit an, äh, welche Frage ist besonders schwer und ähm, wie ist der Gesamtscore? Das werden wir auch in, wahrscheinlich im nächsten Podcast mal bekannt geben, wie da die Gesamtheit der Shock 2 Community sich geschlagen hat. Wer es noch nicht ausprobiert hat, probiert das aus. Ist ein typisches Shock 2 Trivia. Ihr habt, ich glaube, 10 Fragen aus diversen Bereichen rund um das Spiel und bin gespannt, ob sich da das Core noch ein bisschen nach oben bewegt. Im Moment könnte der ein oder andere sich dann noch ein bisschen verbessern, würde ich mal sagen. Kommen wir zu Platz 4. Und Platz 4 ist eine News, die kurios ist, aber umso schöner. Und vielen Dank an den Florian Scherz, der das beim Livestream-Ansehen entdeckt hat und sich sofort hingesetzt hat und auf Schock 2 eine News gemacht hat. Es geht um die Olympischen Spiele. Es geht um die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, die ja gerade in Tokio Stattfinden und bei der Öffnung, äh, beim Einmarsch der Nationen, wo ja die, die ganzen Nationen ähm, ja, in das Stadion hinein marschiert sind mit ihren Athleten. Da werden Musikstücke gespielt. Das ist so, so üblich und das war auch diesmal so. Nur in Japan wurden videospiel Medless gespielt, Sonic, Monster Hunter, Final Fantasy, Dragon Quest und vieles, vieles mehr, alles so weitere in der News. Da gibt es auch ähm, ein paar Videoclips, wo ihr euch das anhören könnt, inklusive den Einmarsch von Österreich zu Sonic. Eine wirklich schöne News zu Olympischen Spielen, die ja alles andere als unumstritten sind und... Ein verdienter vierter Platz für dieser News. Auf Platz 3, Netflix. Die haben schon bekannt gegeben, was im August alles laufen wird. Alles unter Anführungszeichen wie immer. Denn auch da gibt es immer die Highlights und alles weitere dann immer wöchentlich auf der Shock 2 Webseite. Aber zumindest die ganzen Highlights. Und da ist einiges dabei schon hier in der Übersicht für August. Auf Platz 2, das gleiche bei Disney. Wobei Disney in der Regel schon sehr komplett ist. Aber alle neuen Inhalte im August 2021 inklusive der star Inhalte. Und auf Platz 1 ein Review. Und zwar das Review zu Warhammer 40.000 Sector Da waren wir sehr früh dran und sind da kurz nach dem Embargo online gegangen. Und da kann ich schon ankündigen, da wird es auch noch podcasttechnisch etwas geben mit den Kollegen von Adepto Stammtisch. Und ich freue mich wirklich sehr, dass genau der Artikel auf Platz 1 ist. Nein, nicht weil er von mir ist, sondern weil er einfach zeigt, dass wir da am richtigen Weg sind mit unserer Warhammer Schiene, wo wir auch einfach merken, dass da einfach die Zugriffe aus dem Bereich von Woche zu Woche steigen und wir da uns eigentlich ganz gut etablieren konnten. Aber jetzt, bevor wir zu der Release-Liste für die nächste Woche kommen, rede ich gleich mit dem Nikolai über die E-Play-Live, die diese Woche stattgefunden hat und über die ganzen Ankündigungen der Electronic Arts Show. Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der, wo ich im Forum schon gelesen habe, der darf mir sogar das Telefonbuch vorlesen. Hallo Nikolai. Hallo. Wir haben gestern gemeinsam mit. Zwei Clemensen, ja. die Ehe Play Live gecovert auf der Shock 2 Webseite. Und ich kann nur sagen, es war jetzt nicht so der große Stress für uns, ja, weil wir wussten ja auch schon im Vorfeld, das Ding wird nur 40 Minuten haben. Und Elektronikart und lass uns da vielleicht auch ein bisschen drüber reden, bevor wir über die eigentlichen News des Abends dann kommen. Ähm, hat das ja dieses Jahr ein bisschen merkwürdig gemacht. Zum einen haben sie irgendwie jeden zweiten Tag eine News rausgekloppt, wo drinnen gestanden ist, was sie nicht zeigen werden. Das fing damit an, dass kein BioWare-Spiel gezeigt werden wird. Es wird kein Star-Wars-Spiel gezeigt werden. Es wird kein Skate gezeigt werden auf der großen e Play Live und so weiter und so fort. Es gab wirklich da einige Meldungen, aber was sie noch getan haben, noch zusätzlich, dass sie irgendwie da einen zusätzlichen Impact bekommen. Sie haben in den letzten 14 Tagen mehrere kleinere Streams gemacht. Da haben wir auch schon ein bisschen drüber berichtet. Uh, zum Beispiel gab es einen über Ego-Shooter, wo die Studio-Chefs von den diversen Ego-Studios, Ego-Shooter-Studios, das ist rausbringen, von Electronic Arts zusammengesessen sind und dann wirklich nett so eine halbe dreiviertel Stunde diskutiert haben über Spieleentwicklung, über Battlefield, über Apex Legends und so weiter. Äh, das gleiche gab es dann auch mit Indie-Titeln, weil Electronic Arts hatte ja so ein paar Indie-Titeln unter ihren Fittichen, wo da diskutiert wurde. Das gleiche gab es dann auch noch zuletzt dann mit den Sports-Titeln, wo ein bisschen was zu FIFA und zu NFL erzählt wurde und wo wo auch ein behind sins video zu Skate 4 gezeigt wurde. Genau. Was anscheinend jetzt nur noch Skate heißen wird, aber zumindest das vierte Skate ist. Also Und ich habe immer wieder gedacht, huh, also das sind jetzt nicht so super Highlights, aber bei jedem dieser kleinen Events war zumindest ein Ding dabei, wo ich mir gedacht habe, huh, warum heben sie sich das eigentlich nicht für die große Show auf? Das zusätzlich zu diesen ganzen Meldungen, was sie alles nicht zeigen, hat so ein bisschen ein... Z ja, ein, 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 ein zwiespältiges Gefühl im Bauch äh, äh, erzeugt. Zum einen haben wir gedacht, entweder sie sind komplett irre ja, und verschießen zum einen ihr Pulver und haben dann auch nichts, was sie zeigen können. Und zum anderen haben wir gedacht, okay, wenn sie das sind, wie, wie zuversichtlich müssen sie sein, da, welche Überraschung haben sie dann noch in der Hinterhand, dass sie da so hinausballern können. Ja, also ich weiß nicht, wie ich, ich bin auch immer ein bisschen unschlüssig, wie ich das Event dann... Ähm, Bewerten soll. Ich, ich sage nur, ich bin nicht komplett enttäuscht, ja, aber es wäre vielleicht schon gewesen, sowas wie Skate dann vielleicht doch noch zu behalten für das große. Award. Ja,
2: ich meine, bei Skate haben sie nur gezeigt, so Motion-Capture-Aufnahmen von diversen Skateboard-Fahrern oder Skateboard-Stars und so Sachen. Ähm aber ich fand das super sympathisch. Das ja, Genial. ja, eh. Und ich, ich, fand diese, diese kleinen Präsentationen oder, oder, oder Panels fast schon, die, ich fand das ganz, ganz cool eigentlich. Und ich glaube, sie wollten die Show dann mehr gestreamlined haben, so wie es jetzt halt modern ist, dass alle versuchen, dass das nicht irgendwie irgendwie in die Länge gezieht wird. Und Electronic Arts hatte, in den letzten Jahren schon alles Mögliche versucht von, da gab es ja irgendwelche Shows mit Influencern oder ich weiß oh, nicht
1: aber
2: was. ja. ja. Und, und oft hat es nicht so gut funktioniert und die Show selber jetzt an sich vom Timing und so, vom das war, finde ich, ganz okay. Also
1: Absolut, ja. ja. Ähm, sie hatten natürlich, ich hatte eine Pre-Show, mhm. wo sie sogar so so ja. unwichtige, und das wirklich unter Anführungszeichen ja zu so unwichtige <lacht> Titel wie FIFA abgefüllt ja. haben. Wir haben in der Hauptshow kein FIFA gehabt, ja. ja. Also ich mein, das ist schon ein, ein Statement, das sie da ablegen. Ja. Ähm, was natürlich nochmal drinnen war, also das, das ist schon ein Spiel, was sowohl eine eigene kleine hatte als auch jetzt. Und man sieht dann auch anscheinend den wichtigen Stellenwert dieses Spiels, Ja, ist Battlefield äh, 2042. Mhm. Da wurde äh, einiges gezeigt und wurde auch ein neuer Spielmodi gezeigt, der wirklich einiges drauf hat, also zumindest sah das super interessant aus, ja. obwohl ich jetzt nicht der Battlefield-Spieler bin und yeah. wahrscheinlich auch den Spielmodi ähm, nicht viel spielen wäre, hätte ich da echt Lust, da einige Sachen auszuprobieren. Da werden wir nachher noch drüber plaudern. Apex Legends hat einen eigenen äh, Bereich gehabt und war noch in anderen Ankündigungen auch noch drinnen. Irgendwie konnte man gefühlt bei jeder Ankündigung irgendwas freispielen dann für Apex Legends. Also auch da merkt man den Stellenwert für Electronic yeah. Arts bei diesem Shooter. Aber ansonsten hat man, da, da kann ich das kann ich dir bestätigen, natürlich auch ähm, doch einiges herausgekloppt, was entweder eine Überraschung war, was noch nicht bekannt war, oder äh, wenn sich nicht war und so weiter, äh, zumindest was Neues war oder zumindest äh, etwas für ein Spiel war, auf das man sich schon groß freut. Lass uns da vielleicht ein bisschen durchgehen durch die durch die Sendung das Erste war, war gleich eine Überraschung, die, glaube ich, auch nicht geleakt war. Ja, Bis auf, ich glaube, eine halbe Stunde vor dem Event gab es wieder mal ein Leak. Da wurde auch dieses Spiel dann äh, schon genannt. Ja, Nämlich Codemasters ist ja seit Anfang des Jahres spätestens dann eine Tochter von Electronic Arts geworden und verstärkt natürlich jetzt das Lineup von Electronic Arts mit ihren Rennspielen. Und Codemasters hat ein neues Crit angekündigt, Crit Legends. Und das sah Super interessant aus, denn Codemasters geht da natürlich diesen Weg, den sie in den letzten Jahren schon eingeschlagen haben, weiter und versucht mehr Story, mehr, mehr Tiefgang in das Gameplay hineinzubringen. Mhm. Sprich, ihr habt jetzt einen noch größeren Story-Modus. Sie haben einige bekannte Schauspieler äh, engagiert, die da diese drei Rennfahrer spielen werden. Genau ansonsten hat man natürlich schon einiges an Strecken und in Städten gesehen, es ist Moskau dabei, es ist London dabei, ich war sofort an Project m 2 erinnert, wo genau diese Städte ja auch eine wichtige Rolle gespielt haben, ja, ähm, ja ich bin gespannt, was sonst noch drin ist, ich mag die Krit serie sehr, ich mag diese Stadtrennen von Krit äh, extrem äh, gab es ja wirklich schöne Teile, auch, auch ähm, mit San Francisco und mit Mexiko und ich weiß nicht, was wir da ja. schon alles gesehen haben. Und ich denke mal, da werden sie auch noch einiges hineinpacken. Also ich habe auch schon gelesen vor oh, Mos Moskau und London schon wieder. <lacht> ja. Stimmt, habe ich auch schon in drei, vier Rennspielen äh, gesehen und man kennt einfach diese Straßenzüge schon. Man weiß, okay, da kommt jetzt gleich die Kurve. Aber ich bin mir sicher, sie werden auch noch ein paar andere schöne, ja, würde ich mal sagen, Postkartenstädte da einbauen. Ich denke schon. Dass das eine schöne runde Sache wird, freue ich mich total drauf. Ja. Also ist
2: ist ein schönes Spiel. Ja, und London, Moskau, ähm, ich, ich finde das gar nicht so schlecht. Da kann man dann seine eigenen Bestzeiten noch noch ausbauen vielleicht, wenn man die, in die Strecken eh schon ja. kennt. Ich finde das ganz okay. Und ich
1: hoffe halt, dass sie auch ein paar andere Straßenzüge Ja, natürlich. Finden. Es gibt, es gibt ja, es werden ja urviel verschiedene ähm,
2: Modis auch dabei sein, urviel verschiedene genau. Fahrzeuge, Trucks, Driftautos, Elektrofahrzeuge, keine Ahnung, was auch immer. Und man kann auch diese ja. Fahrzeuge dann auch wieder ähm, gegeneinander antreten lassen. Also es gibt jetzt nicht nur Truck-Rennen, sondern du kannst auch mit dem Truck gegen das Elektrofahrzeug fahren oder was auch immer. Also das glaube ich, wird schon, wird schon spannend. Und diese, weiß nicht, ähm, das mit den Schauspielern, mit diesen, mit diesen Story-Modes, ja, mal schauen, wie das, wie das dann wird.
1: Ich, ich finde sowas immer total nett, dass man es halt anspielen kann eigentlich und, ja. und das einmal durchspielt ja, ja. und man dann längerfristig das spielt oder andere Modi ausprobiert. Ja. Ja. das sieht man dann eh, wie gut es gemacht ist. Aber ich finde, Codemasters hat da in den letzten Jahren schon, finde ich, einen, einen guten Zugang dazu, um das ja. nicht zu, zu, zu übertreiben. Ja, Ich finde das mich um einiges besser als es bei, als Elektronik als bei anderen Sportspielen. Ja. Also mal sehen, ob sie da ihre Eigenständigkeit bewahren können. Ich denke aber ich schon, glaub weil ich glaube, solange sie erfolgreich sind und äh, gute Spiele abgeben. Und man sieht ja, auch das, das Formel-1-Spiel, das jetzt rauskam, wo wir jetzt gerade das Review auf der Shock 2-Webseite auch haben, ja. das ist ein Codemaster-Rennspiel von vorn bis hinten. Und ich hoffe einfach, dass das weiterhin so bleibt. Also da machen wir gar nicht zu so viel so um also
2: Codemasters. Die Codemaster-Rennspiele sind immer super. Grafisch hat es auch super ausgeschaut, was man gesehen hat dabei. Also mach ich Ein Spiel,
1: so. da weiß ich, da freust du dich drauf, ja. ja, ist etwas Ungewöhnliches und wo man eigentlich sagen muss, okay, Elektronik Arts, ähm, beweist da doch ein bisschen Mut. Wenn man genau drauf schaut, eigentlich ist es ein Spiel aus dieser Indie-Schiene. Mhm. Ja, Wir reden da von Lost in Random. Aber wirkt eigentlich schon deutlich größer, vor allem als der, als der Vorgänger von von dem Studio. Mhm. Was ja auch, äh, also Fee, ja. was von den Entwicklern ist und was auch von Elektronik Arts gepublished wird. Aber vielleicht, wem es jetzt nichts sagt und wer vielleicht nur kurz das Video gesehen hat oder nicht mal das, ja, was ist denn Lost in Random?
2: Ja, Lost in Rand, also, ich, wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, es sieht, sieht halt aus wie Alice, Alice im Wunderland. <lacht> ähm, es hat halt so einen, so einen, so einen Gothic.
1: Stop Motion. Stop -Motion uh, ja, genau, uh, Tim Burton, Tim Burton Look, den, genau. Tim Burton. Look, genau.
2: Burton Look. Und sie, also.
1: Das Spannende ist, ja, das Spannende ist ja auch, weil du sagst, äh, Alice von Electronic Arts, <lacht> dass äh, American McG, die, der Entwickler ja. der, der Alice-Spiele äh, bei Electronic Arts, hat sich heute zufälligerweise heute gemeldet und gesagt, ja, eigentlich würde er gerne wieder ein Alice-Spiel machen. Ich glaube, der ist, glaube ich, auf Twitter auch ein paar Mal jetzt angeschrieben worden, nach dem letzten Gameplay-Trailer. Hey, ist, hast du da irgendwie die Finger im Spiel? Ja. Hat er nicht anscheinend.
2: Ja, ja. ja. Nein, um, man, man die, die Story ist irgendwie, man muss die eigene Schwester retten ähm, in so einem äh, mysteriösen ähm, Traumreich oder so. Ähm, ja, es erinnert halt vom Look sehr an, an Alice im Wunderland ein bisschen. Und schaut auf jeden Fall grafisch sehr, 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 sehr nett aus, finde ich, für einen
1: Indie-Titel. Also. Und man darf. Ja, und ich, ich konnte ja vor zwei Jahren auf der E3 auch mit mehreren dieser Studios ein bisschen plaudern ja. in so einem Roundtable rund um Indie-Games. Ja. Und die haben das auch alle bestätigt. ja Also wie gesagt, man kann über Elektronikerze sagen, was man will. Und <lacht> wir wissen, die haben einige Studios zugrunde gerichtet in den letzten, ja, man muss fast schon sagen, Jahrzehnten. Ja. Ja. Aber die behandeln anscheinend diese Indie-Game-Studios sehr, sehr gut. Also die haben da sehr viel Freiheiten und, und, und bekommen auch die finanzielle Ausstattung, um da wirklich gute Spiele zu machen. Wenn man sich anschaut, was die in den letzten fünf, sechs Jahren herausgebracht haben, Electronic Arts mit so unabhängigen kleinen Studios, das ist schon ein richtig guter Track-Record, weil richtiger Mist war da überhaupt nicht dabei. Ganz im Gegenteil, wir reden davon Spielen, die immer so 85% ja. plus Durchschnittswertung haben. Und das, 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 das spricht jetzt nicht nur dafür, dass sie ihnen viel Freiheiten geben, sondern dass sie ihnen auch äh, eine gute Führung und Qualitätskontrolle mhm. geben. Ja, weil das ist immer das Problem, Geld äh, kann man leicht aufstellen, aber dann auch jemand, der auch sagt, hey, das ist keine gute Idee, mach das nicht. Ja. Ja? Ohne jetzt, dass sich die Kreativität eingeschnitten wird. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst von so einem Publisher. Und das scheint Electronic Arts aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht, wer da äh, jetzt äh, gerade dran sitzt bei Electronic Arts, aber wer auch immer da dran sitzt, der hat ein gutes Händchen. Das stimmt,
2: ja. Da gab es schon ein paar gute Spiele die letzten Jahre. Ja. 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 ja, ja. kommt im September schon raus, 10.
1: September. Also dauert ja. nicht mehr lang. Und freue mich ja. drauf. Und auch für für alle Systeme, die man sich so so vorstellt. Genau. Kann, ne? <lacht> inklusive Switch. Ja, genau. Inklusive Switch, ja.
2: Ja. Was war noch?
1: <lacht> ich glaube, dann kam ja eh schon die große Überraschung. also Wir, wir können natürlich noch reden über, über Apex Legend. <lacht> genau. Ja, da wurde auch ein, ein, ein neuer Modus und so weiter vorgestellt, ja. Oder wir reden einfach nicht drüber und wir es interessiert. der klickt die News an. Ja, über was ich schon ein bisschen gern reden ja. möchte, ist Battlefield 2042. Mhm. Uh, da wurde nämlich ein neuer Modus vorgestellt, über den eh schon gemunkelt und spekuliert wurde. Und jetzt ist er da, nämlich Portal. Genau. Und Portal ist nichts anderes als im großen und Ganzen ein super cooler Sandkasten, wo man aus diversen alten und neuen Battlefields Waffen, Szenarien, Karten, Soldaten, Fahrzeuge und, und, und sich zusammenwürfeln kann und einfach dann mit Freunden gemeinsam spielen kann und gegeneinander einfach Sachen ausprobieren kann. Sprich, du kannst, äh, Soldaten und Fahrzeuge aus Bad Company 2, ja, sie, sie spielen mit unseren, mit unseren ja. Gefühlen, ja, sie zeigen Sachen von Bad Company, von Bad Company 2, ähm, hernehmen und gegen Sachen vom Battlefield 1942 antreten lassen. Also das ist überhaupt kein Problem. Genau, ja. Und das sieht ziemlich cool aus. Also sie haben auch, äh, wenn man sich das Video anschaut, sie lassen zum Beispiel einmal Soldaten, die nur mit Messern bewaffnet sind, also ich glaube deutsche ja, genau. Soldaten machen das, ja, gegen ähm, Sanitäter antreten, die nur mit einem Defi bewaffnet mhm. sind. Und ja, man sieht dann einfach, was dann passiert. Ähm, ich muss mir noch genau durchlesen, was man jetzt da genau machen kann. Ich glaube, du kannst sogar gegen Bots spielen. Also sprich, du kannst dann einfach Bots gegen Bots antreten lassen, einfach zuschauen, wer gewinnt. Okay. Also das, solche Dinge gehen auch. Also du kannst schon wirklich coole Sachen machen, aber du kannst eben auch mit Flugzeugen, herumfliegen und, und gegen moderne Panzer kämpfen und das andere sind, äh, Flugzeuge aus dem ersten, aus dem zweiten äh, Weltkrieg, also das ist überhaupt kein Problem. Äh, also das ist schon das richtig. Das ist schon richtig nett. Gut.
2: Weil es halt so richtiges, äh, Videospiel dann ist, weil es halt lauter Blödsinn machen kannst. Und das finde ich schon, finde ich schon Genau. Nett. Ja. Aber du,
1: aber du kannst nicht nur Blödsinn machen, du kannst ja, auch ja. sagen, hey, lass uns da äh, eine aus, ein ausgebogenes Natürlich. Match machen, aber halt mit unseren eigenen Regeln. Ja. Wir, wir schalten die und die Waffen nicht frei, wir machen das und das nicht ja. und, und dann treten zwei sehr gleichwertige Armeen gegeneinander. Also du kannst da wirklich noch viel ja. mehr in Detail deine eigenen Matches und deine eigenen Regeln vor allem. Du kannst nicht nur die die, die Match-Gegebenheiten vorgeben, sondern anscheinend kannst du auch die, die Regeln genau definieren, wann wer stirbt, gewinnt und was auch immer. Uh, was du nicht kannst, du kannst die Level sowas weiter nicht umbauen. Das ist also kein Level-Map-Editor. Yeah, yeah. äh, ja. Das sind die bekannten Battlefield-Maps. Das sind also wirklich so ein Best-of-Maps aus diesen genau. ganzen Spielen äh, ist drinnen und, und so ist es geklungen hat, werden auch noch welche dazukommen, wenn es erfolgreich ist. ja. Yeah. Der Modus. Du kannst aber halt doch aber ich denke mal, er wird erfolgreich
2: Ja, die, Team, die Teamgröße kannst du ja auch einstellen. Du kannst ja, ja. keine Ahnung, 20 Scharfschützen auch gegen 40, ähm, was auch immer, äh, äh, Leute mit Bumpguns äh, kämpfen lassen, oder? Ja, das ja. ist, also, die, das Konzept ist schon super. Ich glaube, das, das wird, äh, wird viel Spaß machen. Ich weiß zwar nicht, ob ich spielen werde. <lacht> Ja, ich meine, ich bin halt so ja. wahrscheinlich nicht
1: nicht mehr die Zielgruppe und, und ja. also generell bei den ganzen Ego-Shootern, auch bei Apex und so, das sind ja alles gute Spiele, aber mir fehlt halt die ja. Zeit, dass ich mich da hineinarbeite. Und wenn du dich nicht ja, hineinarbeitest, ich meine, wir zwei können spielen, ja. Wir ja, können ja, einfach das sagen so. okay. und wir stellen einfach ein, man kann 20 Mal getroffen okay. werden oder so, bevor man umfällt. Irgendwie so. Und ja. und, und äh, dann macht das sich aber auch Spaß. Ich meine, das, 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 das ist das Coole, du kannst halt alles einstellen, theoretisch. Also ich ich werde mir das auf Fall anschauen, glaube ich, diesen Portal-Modus. Ja. Aber wenn man sich da richtig hineinfuchst, glaube ich, ist das, ist das schon eine coole Nein, Sache. Es
2: ist, also am Anfang bei diesen Service-Shootern, ich meine, gut, wenn du jetzt auf einer alten Map spielst, die ist vielleicht wenn Ich kennst das ist wieder eine andere Sache. Aber am Anfang bei diesen Shootern ist ja die Chance mitzuhalten, ja noch ganz, ganz, ganz okay. Aber so, so, so länger das Ding auf dem Markt ist, umso weniger Chance hast du dann, wenn du nicht wirklich viel Zeit drin versenkst, weil es einfach, ähm, du kommst einfach nicht mehr mit irgendwann. Ja. Du musst halt echt dann Zeit rein versenken, damit du vorne dabei bist. Ne? Ja.
1: Aber mich würde wirklich interessieren, ja. äh auch auch an, an die Community die Frage, interessiert euch dieser Portal-Modus oder bin ich da komplett <lacht> allein? Weil ich fand den Trailer, wirklich, ich fand den schon sehr, sehr, sehr cool. Also ich finde generell das Setting von Battlefield äh, 2042 mhm. super. Äh, finde extrem schade, dass es Solo-Modus gibt in dem coolen äh, Story-Setting. Ja. Ähm, man kann zwar alles gegen Bots spielen, aber ja, ich, mein, ich hätte auch gerne eigentlich eine gut erzählte Geschichte. Ich weiß, das ist jetzt nie <lacht> die Stärke von Battlefield gewesen, aber gar, da gab schon das ein oder andere Highlight drinnen. Um, aber ich, ich, ich bin sehr gespannt. Also gerade dieser Portal-Modus, das könnte durchaus auch etwas sein, was bei uns dann im Forum gespielt wird, wo einfach schon sich vorher im Forum auch diskutiert wird, okay, wie kann man das einstellen und, und welche irre Kombination probieren wir heute ja. Abend aus. Also ich glaube, das könnte schon eine coole Sache werden. Drum unbedingt jetzt mal schon ruhig jetzt reinschreiben hier in, ins Feedback für den Podcast, ob Portal ob was für euch ist und, und was ihr gerne ausprobieren wollt bei Portal. Genau.
2: Also Na, ich glaube schon, dass, das, dass ja. das sehr witzig sein wird, weil, weil es sich auch ein bisschen sich abhebt von den restlichen Service-Shootern, die es gerade gibt. Also dieser Modus ist schon sehr, sehr cool.
1: Was nicht ja. gezeigt wurde ist Dragon Edge 4, ja. weil ja BioWare auch gesagt hat, wir zeigen weder das neue Mass Effect, wir zeigen nichts zu ja, Dragon ja. Edge, ja, aber zumindest da sind heute wieder Berichte aufgeploppt von Leuten, die da anscheinend ähm, auch Kontakte haben zu BioWare und die sagen, ja, sie haben nichts gezeigt, aber alles ist derzeit im Zeitplan. <lacht> aber das heißt aber auch, wir werden es nicht vor 2024. Ja,
2: ich meine, du darfst halt nicht vergessen, das sind wir jetzt, also gerade in dem Jahr sieht man es jetzt echt bei den meisten Shows, dass halt Covid ja. eine große Auswirkung hat. ja Absolut. Ja.
1: ja, also das darf man jetzt wirklich ja. nicht vergessen. Und alle also, sagen, letztes Jahr war es doch auch nicht so. <lacht> ja, aber letztes Jahr, das waren Spiele, die waren eigentlich schon genau. fast fertig, wo dann noch irgendwie die Qualitätskontrolle es geschafft haben, dass sie es rausbringen. Und drum kamen letztes Jahr auch wirklich viele Spiele, vor allem war es natürlich auch ein extremer Schub, weil natürlich die die Publisher wussten, wenn wir jetzt Spiele rausbringen die Leute sind alle daheim, die haben Zeit. Herrlich, ja, und wir haben das ja auch in den Verkaufszahlen gesehen, alle, wirklich fast, also ich weiß gar nicht, ob es irgendwie gibt, der hinuntergegangen nee, ist von Zahlen, nicht. aber so ziemlich jeder Publisher von Nintendo natürlich angefangen bis zu Sega, von Activision bis zu Electronic Arts, von Capcom bis zu Konami. Alle haben mehr Gewinn und mehr Umsatz gemacht. Also sprich, es ist einfach mehr gespielt worden letztes Jahr. Äh, ich weiß... Viele wollen heuer heu auch noch viel spielen, ne? aber das Problem ist halt, dass, dass da jetzt jetzt schlagen die ganzen Homeoffice und so weiter zu. Ja. Also du kannst halt nicht alles im Homeoffice machen, vor allem wenn die Strukturen erst anlaufen müssen. Und das hat halt gedauert. Ja, wenn ich mal heute Nachrichten schaue, da höre ich noch immer, dass irgendwelche Bundesländer bei uns irgendwas evaluieren müssen, dass sie irgendwas einführen. Und ich denke mal, wie lange dauert die ja, ja. jetzt? Ja, warum evaluiert ja. sie noch immer? Ja, sie tun immer so, als wäre das gestern passiert. Und selbst wenn ich jetzt ein gut geführtes Videospielunternehmen bin, dann brauche ich ein paar Monate und die habe ich halt verloren. Und das merkt man einfach. Ja Und das merkt man, hab man bei Ubisoft, gemerkt, das hat man die ganze E3 mhm. gemerkt. Ja? Das hat man bei Nintendo bis jetzt schon ja. Äh, gemerkt. Ja Und das merkt man natürlich jetzt auch bei den, bei, bei Electronic Arts, das heißt aber nicht, dass keine Spiele kommen, aber es werden halt ein weniger Spiele kommen in Wirklichkeit. Ich kenne niemanden im Forum, der schreibt, ich habe zu wenig Spiele. Also dass jeder ja. sagt, uh, schade, das würde ich ja, schon ja. gern. Natürlich, wir, wir haben alle unser Lieblingsspiel, das jetzt wieder auf ein Jahr verschoben wurde und so. Da, da bin ich keine Ausnahme, aber Hand aufs Herz, wir haben alle noch auf unseren. Ich meine, außer der Kadar, Also das ist der Andreas, der hat, der hat, der hat wahrscheinlich den Minusstapel irgendwo. Aber sonst, sonst haben wir alle zu wenig, haben wir alle zu wenig Zeit äh, zum Spielen äh, und haben noch genug Spiele, die wir genau. nicht gespielt haben.
2: Ja, du kannst sagen ein Jahr Gut. später. Die Sachen kommen einfach ein Jahr später. Ja.
1: Ja. Was kommt denn auch noch
2: von Elektronik hat's.
1: Ja, ein Spiel haben wir noch nicht erwähnt, was am Schluss dann noch gezeigt wurde, wo ja viele gehofft haben, dass gezeigt wird, denn es ist eigentlich schon, ja, es ist bekannt gewesen, dass entwickelt genau. wird.
2: Dead Space haben wir gesehen. Es gab einen kurzen Teaser von Dead Space. Ähm, Gerüchte oder Berichte, wie man auch will, gab es ja schon genügend jetzt, dass das Spiel in der Entwicklung ist und und so weiter und so fort. Sie haben es äh, einen kurzen Teaser zeigt, der sehr stimmig war und, und sehr sehr gelungen. Ähm, viele Infos gibt es noch nicht, wann das Spiel kommen wird, keine Ahnung. Ähm, es ist ein Remake, also sie wollen das, das Spiel von damals auch ein bisschen, bisschen erweitern, wahrscheinlich, denke ich mal. Also viele Infos gibt es ja noch nicht. Ähm, zumindest keine offiziellen ähm, Gerüchte sagen ja, dass äh, sie so ein bisschen in die Richtung wie Capcom machen wollen, dass sie das wie Capcom eben mit Resident Evil 2 im Remake, dass sie das Spiel halt wirklich erweitern wollen. Schauen wir mal, ob es dann wirklich ob dann wirklich so ist. Electronic Arts, ähm, ja, keine Ahnung. Bei den Remakes ich bin ein bisschen skeptisch, dass jetzt viel neuer Content da reinkommt, aber ich glaube, ähm, grafisch wird es auf jeden Fall mal gut.
1: Ja, ja aber ich, ich glaube auch, dass, ich habe ich, ich finde, Electronic Arts hat doch gerade in den letzten Jahren doch einiges jetzt richtig gemacht. Ja, ja, ja. Ich meine, Also, ich, ich, da, ich würde dem jetzt nicht, uh, nur als von Electronic Arts kommt, irgendwie was Negatives sagen, so <lacht> und die, so wie ich es gesagt also die wissen schon, ja. dass sie extrem Best, schlechten ja, ja. Ruf haben. Und ich glaube, da gibt es einfach jetzt die Leute, die sagen, hey, wir machen unser so Battlefield, wir ja. machen unser so FIFA und ja. NFL. Da hauen die Leute sowieso alles rein und kaufen DLCs ja. und, und, äh, uh, Ingame und ich weiß nicht was, ja. Aber wir machen auch noch ein paar coole Spiele, für, für die Leute, die einfach 80 Euro ausgeben wollen. Und da ist Dead Space, glaube ich, ein, ein, ein guter, gutes Beispiel. Genau. Ähnlich wie äh, das, das äh, Jedi äh, Night, Nam no, Jedi Fallen, Fallen mhm. Order so. Uh, das war ja auch so ein, ein, ein Spiel, wo man auch am Anfang hat, das kann eigentlich nichts werden, nee, Die Electronic und Gott noch ein Star Wars Spiel und wir waren alle überrascht, wie wie oldschoolig sich das angefühlt hat von 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 der Qualität und was jetzt was Gutes in, in ja. dem Fall ja war. Drum, ich bin da guter Dinge. Jetzt, interessanterweise haben sich heute auch noch einige äh, alte Entwickler von, von der alten Serie äh, gemeldet, inklusive dem Director mhm. und, 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 und Grafiker und so weiter und, und sagen auch alle, hey, super, dass dich da wieder was tut, weil ähm, Dead Space war doch einer unserer Höhepunkte der Karriere und einer der kreativen Highlights und, und da, da gehört auch wieder frisches Blut hinein. Und Schauen wir mal, was ihr Motiv da
2: genau damit es kommt ja eh von den eh, einen der ehemaligen uh, uh, Director oder ich weiß nicht was er jetzt war dieses callisto genau. Protokoll dass er ja auch dass er ja auch so genau. wie Dead Space wirkt zumindest. was ja
1: was was riecht und schmeckt genau, nach, ja. nach und Netflix. was sie
2: schon gesagt haben es gibt keine Mikrotransaktionen also so wie beim letzten Star Wars Spiel um, also ja. das, <lacht> das, ist, haben das haben ich Sie meine. verstanden ja, ja. ja ich meine das ist
1: <lacht> ja ist, ich weiß nicht, ob Sie nicht verstanden haben, ja, aber dann würden Sie, sie haben es nicht verstanden. Sie kriegen einfach nur so viel Geld mit FIFA. Ja, ja, natürlich. Ja, ich meine, ja. FIFA, ja, also, äh, FIFA, ich meine, best, ist wenigstens genau, FIFA. Naja, das war ja. auch
2: der einzige Weg, den Sie gehen haben können,
1: in Wirklichkeit. Genau. Aber FIFA, ja, geht mit dem Preis hoch, ja. dieses ja. Jahr. Auf der PlayStation 5 gehen Sie mal mit dem ja. Preis hoch. Und haben halt noch immer den, die, die Hölle. Ja, die Hölle an, 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 an Legend-Karten und ich weiß nicht, was sie jetzt wieder eingeführt haben. Das war ja in der Pre-Show. Ja, ja, und wir führen noch mehr Karten ein, die du ja, kaufen kannst. Ja. Juhu! Feiert mit uns. Also nein, ihr hört von mir jetzt kein Elektronik, das äh. ist so super Ding. Äh, die, solange die, solange die solche Methoden bei FIFA und bei anderen Spielen machen, ein. Aber die machen keine schlechten Spiele und, und, und da, da, ich weiß jetzt viele FIFA-Spieler, und ihr habt natürlich 100% recht, ja, werden sagen, ja, aber ich muss das ja nicht spielen, ich kann auf der Couch gegen einen Freund noch yeah. immer FIFA spielen, muss nichts reinhauen, hast du natürlich recht, ja, und vor allem, äh, wenn es privat ist, ist dann im E-Play drinnen, alles super, ja, du musst ja nicht den Vollpreis äh, auch zahlen am Anfang, oder du spielst das, ich weiß nicht, ob das, das Aktuelle ist, glaube ich, ist sogar schon drinnen im E-Play, dass wir es nächstes Jahr auch noch auf der Couch gut miteinander spielen können. Also das ist ja nichts, was was nicht spielen kannst. Also Apex Legend ist anscheinend ein richtig gutes Spiel. Mhm. Super. Ja, Dann gerne auch ähm, die Hand aufhalten für das eine oder andere Deal. Ja, das ja. Ja. Also das ist ja, ist ja nichts Verwerbliches. verwerflich ist nur, wenn du halt wirklich 80, 90 Euro rein raus und dann hörst du von den Leuten, ja, aber ich habe jetzt 300 Euro in FIFA äh. versenkt. Das ist jetzt gar nicht, Das ist weniger als <lacht> letztes Jahr. <lacht> Wo ich mir denkt, das gibt es ja nicht. Das ist FIFA. Ja, egal. Ist, ist ein gutes Fußballspiel. Aber warum? Ja, du kannst doch einfach eine Mannschaft. Nein, kannst du ja. nicht. Ja. Und das ist halt schade.
2: Ja. Aber jetzt, Space kommt, ähm, was wir noch nicht gesagt haben, ist, ist uh, Next Gen Only, beziehungsweise im PC kommt es natürlich auch. Mhm. Um, Zumindest ist
1: es im Moment noch nicht angekommen. Kann natürlich auch
2: sein, das ist dann <lacht> nachher noch. Aber ich weiß nicht, um, im Forum habe ich auch schon gelesen, dass uh, Leute schreien: je, yeah, endlich ein Next Generation Spiel.
1: <lacht> um, ja, absolut. Vor allem, vor allem darf ich vergessen, ja, das. Können wir vielleicht ja. doch einflechten, dass, ja, diese Woche kam ja die News, ja, dass die PlayStation 5 die schnellst verkaufte Konsole war, ähm, bis jetzt, hat in Rekordzeit die 10 Millionen ja. Stück. Wobei, da gibt's noch, die, ja.
2: ist ein ziemliches Kopf an Kopf Rennen mit der Wii, mit der glaube ich, weil die Wii war genauso schnell. Ja. Man weiß jetzt nicht, welche wirklich die schnellere ist, aber, aber auf jeden Fall Wahnsinn, A ja.
1: Absolut. Nein, von, von mir soll der Gameboy noch schneller gewesen sein. Ja. Was ich nur meine, ja, also, weil alle immer sagen, wa, wir brauchen noch diese PlayStation, Sony muss jetzt PS4-Spiele äh, noch rausbringen, weil sonst würde sich das alles nicht rechnen. Die verkaufen genug PS5. Ja, ja. Ich, das ist das also ich das ist einfach nur, sie wollen halt noch mehr Geld haben und das ist auch hier gutes Recht, aber das ist nicht der Grund, dass zu wenig nee, PS5 nein, nein, draußen nein. sind, weil einfach auch wenn viele noch gerne eine hätten und keine kriegen, die, für die ist das eh dann auch gut und, oder auch nicht oder bitter oder was auch immer. Aber aber das, das Ding verkauft sich eigentlich mhm. super schnell. Keiner hat damals gesagt, ist eh klar, dass noch, keine Ahnung, wie sport auch für den Gamecube kommt. Ja, ja. Ja. Nein, <lacht> ja, das ist einfach, ja, das ist jetzt ein neues ja. Ding, dass ich sich halt äh, einbilden, sich ans Bein naja, binden. Weil du Und, hast jetzt
2: auch ja. die PC-Ports, die werden, es werden immer mehr plastischen spiele für den PC kommen und ich glaube auch, dass der Abstand zwischen dem Release auf der Konsole und dem PC wahrscheinlich immer kleiner werden wird. Absolut. Und es geht, glaube ich, meines, äh, meiner Meinung nach einfach darum, dass die, die Spiele, die Sony selber machen will, sind ja meistens diese triple AAA-Narrativen Superprojekte, die mindestens 200 Millionen äh, Dollar kosten, wenn nicht vielleicht das Doppelte, je nach Spiel und die muss man halt auch finanzieren.
1: Ja, die muss man finanzieren, aber die haben sich ja immer gerechnet. Ja, die haben sich, ja. ja. Also was ich, also es gibt natürlich zwei, drei Spiele, die es ja. nicht gerechnet haben, ja. Aber gerade wenn ich mir auf die Playstation 4 mir ansehe, die haben sich so gut gerechnet, das stimmt, dass sie ja. halt wirklich viele kleinere Spiele damit finanzieren ja. haben können, ja. Weil das war ja immer die Aussage, wir, wir bringen halt unsere Uncharted und Uncharted finanziert uns dafür dann wieder zwei, drei japanische Projekte, die, die auch nicht so günstig sind, aber wo man halt wissen, ja die werden sich nicht rechnen, aber deswegen kaufen die Leute die Konsole, ja, und kaufen dann auf der Konsole wieder andere Spiele. Darf man darf nicht vergessen, das sind halt die Publisher, ja. Ein Elektroniker, der muss halt argumentieren, ja, wir müssen DLCs machen, weil wir müssen halt den Shareholder ja. bei Laune halten. Aber wenn du dir ein FIFA kaufst auf der PlayStation 5, dann verdient er nicht nur Elektroniker, sondern verdient er eben auch und gar nicht wenig auch Sony mit. Ja? Natürlich. Und ja, also ich. ich ich bin da sehr, sehr gespalten, wie der Weg äh, sein wird von Sony hin, hin zur reinen App am PC. Also, das, das sehe ich noch ein bisschen wigelwagel, ja. ob das so Ich ist. hoffe mal, dass diese ja.
2: ganze Playstation äh, VR-Brille 2, dass das alles so teuer ist in der Entwicklung, dass das so cool wird.
1: <lacht> <lacht> ja, mal, mal sehen. Ja. Ja. Nikolai, ja, vielen Dank für, für deine Zusammenfassung auch mit ja, mir äh, jetzt zur EA Play Live. Ja. Jetzt die nächsten Wochen wird es eher ein bisschen ruhiger, was die Videospiele betrifft. Jetzt am Wochenende ist noch die Comic-Con in San Diego. Mal sehen, mhm. was da rausfällt an, an diversen Streams und Panels, die wir dann im, im Forum und auf der Webseite einbinden können. Und natürlich auch Trailer. Ein paar Sachen sind eh schon rausgefallen die Woche an, an Kinotrailern. Ich bin mir sicher, da wird es am Wochenende noch das eine oder andere geben. An dich vielen Dank und ein schönes ja, Wochenende. It. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Ich bin mir ja sicher, Ende des Jahres wird uns schon noch das eine oder andere Spiel durch die ganzen Verschiebungen abgehen. Was aber anscheinend auch verschoben ist, ist das Sommerloch. Wenn ich mir die Release-Liste von der nächsten Woche anschaue, das sind die Spiele, die wir in der 30. Kalenderwoche zwischen 26.07. und 1.08 alle kaufen können. Am 27. Juli geht los mit Hell Let Loose für den PC. Es ist ein neuer taktik im Zweiten Weltkrieg mit bis zu 100 Spielern. Soll super realistisch sein und ja, ab dem 27. Juli könnt ihr den ausprobieren weiter geht's mit Tribes of Midgard, das erscheint ebenfalls am 27. Juli für PC, PS4 und die PS5, ist ein Survival-Rollenspiel und Midgard, man könnte es schon denken, ja, auch hier wieder mal das beliebte Wikinger-Setting. Ebenfalls noch am 27. Juli erscheint auch der Microsoft Flight Simulator endlich für die Xbox Series und bei unserer Redaktion freuen sich gleich mehrere drauf. Wer sich nicht nur drauf freut, sondern jetzt in dieser Minute wahrscheinlich gerade wieder am Steuerknüppel sitzt, ist der Florian Scherz. Der hat nämlich nicht nur die PC-Version für uns getestet, der spielt auch jetzt schon die Xbox-Version. Und wir werden natürlich da auch dann dementsprechend ein Review zur Xbox-Version nachschieben. Was kommt sonst noch? Ebenfalls ein Spiel, auf das sich eigentlich der Florian freut, und ich hoffe, wir kriegen da auch noch eine Review-Version für ihn hin, ist Neo The World Ends With You. The World Ends With You ist ja ein 3DS-Spiel oder ein DS-Spiel gewesen, das für die Switch dann nochmal geremaked wurde oder remastered wurde. Jetzt gibt es dann für die Switch und die PS4 einen Nachfolger. Und ebenfalls noch am 27. erscheinen weitere Spiele, zum Beispiel auch Samurai Warriors 5 für PC, PS4, die Switch, die Xbox One und die Xbox Series. Und das ist nichts anderes als wieder mal so ein Dynasty-Warrior-Spiel, wo ihr alleine gegen Horden von Gegnern kämpfen könnt. Und nein, wir sind noch lange nicht fertig und auch noch nicht fertig mit dem 27. Juli, denn erscheint noch ein Spiel hier und auch noch ein Spiel, wo sich auch der Florian drauf freut, denn an diesem Tag erscheint auch The Great Ace Attorney, Chronicles für den PC, die PS4 und die Switch. Und das ist ein weiterer Spin-off-Teil dieser Serie, der aber diesmal nicht in der aktuellen Gegenwart spielt, sondern im viktorianischen Zeitalter. Auch Sherlock Holmes und so weiter soll eine Rolle spielen. Und auch da könnte es sein, dass es irgendwann mal ein Review bei uns gibt. Ja, ich weiß nicht, ob es sich zu Release ausgeht. Ganz einfach auch, wenn ich mir anschaue, dass da gleich drei Spiele sind die gerne der Florian testen würde und davon haben wir zwei noch nicht den Review-Code da. Also sprich, es wird sich nicht ganz ausgehen, aber wir sind dran. Wir kommen zum 28. Juli und da erscheint The Forgotten City. Ein neues Rollspiel für PC, PS4, PS5, Xbox One und die Xbox Series. Und auch das Action-Adventure Run Unbound Worlds Apart erscheint an diesem Tag für die, für die Switch und den PC. Es soll also Tage sein, da ist man einfach viel zu gut drauf und da braucht man Spiele mit... Am besten radioaktiv verseuchten Gegnern. Für euch könnte der neue Survival Shooter Tschernobyl Light der am 28. Juli für den PC erscheint, das Richtige sein. Und wir kommen jetzt zum 29. Juli. Da scheint ein Spiel, auf das freue ich mich auch, nämlich der Ascent für PC, die Xbox One, die Xbox Series und auch den Game Pass. Das ist das Spiel, das ihr auch bei Microsoft öfter in der Pressekonferenz gezeigt wurde. So ein ja, Diablo-eskes, top-down, isometrisches Spiel mit richtig cooler Optik. Und das Ganze ist jetzt Cyberbank-Setting noch verpackt. Das klingt nach einem Spiel für mich und am 29. Juli werde ich es ausprobieren, ob es auch etwas ist. Und Wir werden auch sicher da entweder Podcast oder Artikel oder irgendwas drum noch basteln. Wir bleiben beim 29. Juli Fuga Melodies of Steel für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und die Xbox Series. Ein neues Rollenspiel mit ziemlich cooler Cartoon-Optik. Wer es mal wieder heftiger haben möchte, Eldest Souls ist genau das, was man sich daran denkt, nämlich ein Action-Adventure-Souls-like für den PC, die PS4, die PS5, die Switch, die Xbox One und die Xbox Series. Und auch Blaster Master Zero erscheint an diesem Tag. Ein weiterer Teil dieses Franchise in 8-Bit-Optik für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Wir kommen zum 30. Juli, da erscheint aber nur noch ein Spiel, nämlich Slipgate für die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series und die Switch. Das ist ein Multiplayer-Shooter und bevor man jetzt abdreht, den solltet ihr euch anschauen. Der ist nämlich Free-to-Play. Das ist nicht der Grund, warum man sich anschauen sollte, aber der hat ein paar coole Spielmechaniken, die ich so in einem Shooter nur selten gesehen habe. Der kombiniert nämlich den Multiplayer-Shooter-Teil mit der Gameplay-Mechanik vom Portal. Also sprich, ihr könnt überall hin Portale schmeißen und durchschießen, durchhüpfen. Für den PC gibt es schon seit einigen Monaten, ist dort ziemlich erfolgreich, eben dank dieser Spielmechaniken und jetzt eben auch selbst für die Switch. Also ruhig mal anspielen, ist kostenlos spielbar und am 30. Juli dann verfügbar.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Und damit sind wir schon bei den Streaming-Highlights und wie immer gibt es da ein paar Disclaimer am Anfang. Ja, Zum einen Amazon Prime und auch Netflix veröffentlichen nicht allen Content, den sie dann ins Archiv stellen, schon vorab. Sprich, da gibt es dann immer wenn sie es uns geben, am Samstag dann die komplette Liste. Auch da gibt es hin und wieder ein paar Hiccups, wo dann vielleicht nur Netflix oder nur Amazon Prime am Samstag auf unserer Webseite ist. In der Regel aber, wenn es irgendwie geht, schauen wir, dass um 6 Uhr in der Früh sowohl die komplette Liste von Netflix als auch von Amazon Prime verfügbar ist. Zum anderen, diese Woche endet mit dem 1. August ja und äh, so weit so gut, aber sowohl Amazon Prime als auch Sky haben uns noch nicht das Programm für die nächste Woche geliefert. Sprich, da können wir noch nicht sagen, ob oder was am 1. August dann aufschlagen wird. Das werden wir natürlich dann nachliefern. In dem Fall von Netflix und auch von Disney haben wir aber auch schon das Programm dann für den August. Und wir starten mit Sky. Wie gesagt, ich habe noch nicht die Augustdaten. Ich hoffe, wir kriegen die Augustdaten, weil Sky hat ja bis jetzt überhaupt noch nie die Daten veröffentlicht. Jetzt im Juli zum ersten Mal, deswegen konnten wir es auch aufnehmen hier in deinem Podcast. Aber ich bin guter Dinge, dass wir dann im August da auch fortführen können. Aber der Juli hat noch das eine oder andere Highlight, auch bei Sky. Wie sieht's da aus? Am 26.7. bekommen wir die erste Staffel von Outcry, die Suche nach der Wahrheit. Ebenfalls am 26.7. gibt es die zweite Hälfte der neunten Staffel von Chicago Fire und auch die zweite Hälfte der sechsten Staffel von Chicago Mad. Wir kommen zum 27.07., da erscheint In Treatment in einer vierten Staffel und auch die zweite Staffel der britischen Work-Comedy Intelligence mit David Schwimmer als CIA-Agenten, David Schwimmer, der Ross von Friends, und ich habe die erste Staffel gesehen, hat mir eigentlich recht gut gefallen. Jetzt nichts mega Besonderes, aber es ist so eine typische Work Comedy. Aber der Unterschied ist, da geht es jetzt nicht um einen Supermarkt oder um ein Krankenhaus über Scrubs oder so, sondern um den britischen Nachrichtendienst und das ist schon mal wenigstens ein bisschen ein anderes Szenario. Und auch der Cliffhanger der ersten Staffel hat versprochen, dass die zweite Staffel vielleicht sogar noch was drauflegen könnte. Was gibt's sonst noch? Bei Sky am 28.07. erscheint die Spiegel TV serie Ice Vikings in der ersten Staffel und ebenfalls am 28.07. erscheint auch noch die erste Staffel von Tödliches Erbe und das ist eine Crime und Investigation Serie. Wir kommen zum 29.07. Da gibt es dann auch noch Ich und die anderen und auch dem allen Wettkampf der Heimwerkerkönige, eine History-Serie mit dem Ellen als, man könnte es anders nicht gar nicht sagen, Heimwerkerkönig, aber diesmal keine Sitcom, sondern eine Show rund ums Heimwerken, aber mit dem Ellen. Ebenfalls äh, ins Programm von Sky kommt auch noch die vierte Staffel von dem Mindy Project und auch der Film Black Tiger am 27.07. Wir kommen zu Netflix. Wie sieht's da aus? Am 27. Juli erscheint Racket Boys in der ersten Staffel, ebenfalls am 27. Juli auch noch die dritte Staffel von How to Sell Trucks Online Fast und am 28. Juli geht es weiter mit *The Snitch-Kartell Origins. Am 29. Juli gibt es dann das finale Kapitel von Transformers War of Cybertron. Das war ja eigentlich geplant als ich glaube, drei große Transformers-Animationsfilme, die aber zerstückelt wurden, immer in 5, 6, 7 TV-Episoden. Aber kann man sich eigentlich gut im Stück ansehen. Das ist eigentlich wie ein Transformer-Animationsfilm. Und der letzte Film, wieder in mehreren Folgen aufgeteilt, wird am 29. Juli verfügbar sein. Am 30. Juli gibt es dann die zweite Staffel von Outer Banks. Am 1. August dann die erste Staffel von Boruto. Und auch die erste Staffel von Wallander kommt am 1. August zu Netflix. Ebenfalls dann die 8. Staffel von Arrow und auch die 9. Staffel von Hubert und Staller. Wir kommen noch zu den Filmen von Netflix, die Sie uns schon bekannt gegeben haben. Am 26. Juli geht es da los mit Dr. Sleeps Erwachen. Am 28. Juli geht Badukowiak ins Programm und am 29. Juli Restore to Love. Am 30. Juli gibt es dann noch den Abschluss mit The Last Mercenary und den Rest gibt es dann am Samstag hoffentlich ab 6 Uhr früh auf der Shock 2 Webseite, wo dann die komplette Liste veröffentlicht wird. Wir kommen damit zu Amazon Prime, wo wir vor allem Filme haben diese Woche, zumindest die Sachen, die wir eben schon wissen. Am 27. Juli geht es da los mit Big Mamas House 2. Ebenfalls noch am 27. Juni erscheint auch GB und am 28. Juni Voll Normal. Am 28. Juni gibt es dann auch noch Equilibrium, einen Film, den ich allen ans Herz legen kann, die ihn noch nicht gesehen haben. Und am 30. Juni gibt es auch noch Get Hard. Und damit sind wir auch schon bei Disney Plus angelangt. Am 28. Juli gibt es hier Chip Chap, das Leben im Park, eine neue Serie mit Chip Chap. Leider nicht eine Fortsetzung von Die Ritter des Rechts sondern eher eine Neuinterpretation der klassischen Chip and Chap Cartoons. Und ich würde mal sagen, ähm, dass sich das ganz klar an die jüngeren, sehr jüngeren Disney-Plus-Zuseher richtet, urteile ich da einfach auch gar nicht drüber. Vor allem habe ich es auch gar nicht gesehen, also ich will da jetzt gar nicht drüber schimpfen. Was gibt es sonst noch am 28. Juli? Turning the Tables mit Robin Roberts. Alle Folgen gleich auf einmal am 28. Juli und damit kommen wir zum 30. Juli, wo wir das Serienfinale von Rebels sehen. Ähm, leider nach einer Staffel abgesetzt, ja, ist ja die Serie nach der nach wahren Begebenheiten der Erin Brockovich, die ja schon mal verfilmt wurde, auch mit äh, Julia Roberts. Macht Spaß, kann man sich anschauen, aber im Hinterkopf behalten leider nur eine Staffel danach ist abgesetzt worden, ist eine Hulu-Serie gewesen in, in der USA. Wie geht's weiter am 30. Juli? Body of Proof, erste bis dritte Staffel, ab sofort dann bei Disney+. Plus. Und auch die National Geographic-Serie To Catch a Smuggler bekommt eine erste Staffel bei Disney+. Plus. Und wer nicht ins Kino gehen möchte, aber nächste Woche am 30. Juli dann Jungle Cruise schon sehen möchte, das gibt's ich glaube ein oder zwei Tage vorher im Kino und dann schon als VIP-Zugang bei Disney Plus und dann in einigen Monaten regulär. Aber da reden wir dann noch bei den Kinotipps drüber. Welche Filme kommen am 30. Juli noch zu Disney Plus? Zum Beispiel Barbara's Baby, Omen 3, genauso wie die beiden ESPN-Filme The Good, The Bad and The Hungry und auch dem Richmond To The Limit. Und auch Wilson, der Weltverbesserer mit Woody Harrison, kommt am 30. Juli zu Disney Plus. Jetzt jetzt abgedreht, bei mir in der Leitung, ist schon der Clemens Spitzer. Hallo. Hallo Michi. Du durftest schon ein Spiel spielen, das Ende August 2021 erscheinen wird, nämlich Psychonauts 2. Mhm. Und hast auf der Shock 2 Webseite schon ein Preview veröffentlicht, mit allerlei Informationen, auch hands-on, weil wie gesagt, du hast es schon spielen können. Bevor wir über das Spiel reden, lass uns ein bisschen über die Entstehungsgeschichte reden, weil das ist schon doch etwas Besonderes, dass dieses Spiel jetzt endlich erscheint. Ja. Psychonaut 2, ein Spiel, das von Double Fine entwickelt wird, also von der Spielefirma von Tim Schäfer, der Mann, der auch äh, früher bei LucasArts für das eine oder andere Spiel ja verantwortlich war und mit Double Fine eine Firma gegründet hat, die in den letzten Jahren ich sage jetzt nicht nur Highlights herausgebracht hat, aber einfach dafür mhm. bekannt ist, sowohl besondere Spiele zu machen, als auch natürlich ähm, auch junge Talente vielleicht auch zu fördern. Also sie machen auch so so Wettbewerbe und und so Game Chimes mhm. und so weiter. Also spricht dementsprechend er einen extrem guten Ruf, ist sehr beliebt sowohl bei den Journalisten als auch bei den Spieleentwicklern, als auch bei den Spielern. Und das das kommt gar nicht so oft vor und Psychonaut 1, ja, wann ist das schon 2005, so ja. ich weiß, ja, war ja auch wirklich so eines der Highlights seiner Karriere, kann man sagen, ja. Nicht umsonst reden wir jetzt 16 Jahre später von einem Nachfolger und eigentlich seit 2005 wollen die Leute einen Nachfolger haben. Wobei man sich, wenn man sich anschaut und ganz nüchtern und objektiv ansieht, ja, war Psychonaut 1 einfach gar nicht so erfolgreich. Es ja. mhm. hat sich jetzt nicht so schlecht verkauft, aber es war jetzt nicht der große Megaseller. Sondern es war einfach ein Spiel, das eher durch Mundpropaganda gelebt hat. Ja, Sprich, die Leute, die den einen anderen Screenshot gesehen haben, haben sich gedacht, okay, ein 3 d jumpen ran wie es damals Hunderte gab, jedes Jahr. Ja. Und man muss das wirklich spielen.
3: Ja, mhm. ja da stimme ich dir zu. Und da, weil ich da weil ich da kurz reingrätschen kann, Bitte. weil ich hatte ja auch die Möglichkeit, ein Interview bei einem Interview dabei zu sein mit Tim Schäfer. Und der hat auch gemeint, er hat in der zweiten Hälfte, wo das Spiel jetzt draußen ist, also jetzt die letzten sieben Jahre, hatten sie weitaus mehr Spieler als jetzt die ersten sieben Jahre. <lacht> eben auch dadurch, dass es jetzt eben auch einfach, in, dann hat er auch gemeint, dadurch, dass es jetzt auch ein Game Pass ist, haben sie nochmal eine komplett neue Ladung an Spielern bekommen.
1: Ich glaube, erst in den letzten Monaten gab es wieder auch bei ja. unserem Forum Leute, die gesagt haben, hey, es ist im Game Pass, jetzt habe ich es mir mal angeschaut und, oh Gott, was habe ich da versäumt. Ja, also mhm. es ist einfach ein, ein Spiel. Nein, das ist jetzt nicht das beste Spiel aller Zeiten. Man darf nicht vergessen, unter welchen Voraussetzungen es damals erschienen ist. Da gab es eben noch nicht Microsoft im Hintergrund, die da auch äh, finanziell großartig unterstützt haben, sondern das war schon sowohl unter Zeitdruck als auch unter finanziellen Druck, das entstanden ist. Viele Kompromisse wurden, wurden da noch äh, eingegangen. Äh, bei dem Spiel spricht aber trotzdem, es ist ein Spiel, wo ich sage, okay, das gehört auf alle Fälle auch in die Liste der Spiele, die man unbedingt mal gespielt haben sollte. Und nicht nur angespielt haben sollte, sondern wirklich auch gespielt haben sollte, weil das ist ganz, ganz wichtig bei dem Spiel. Und Dementsprechend gab es einfach da immer wieder den, den Wunsch nach einem Nachfolger. Du hast dich schon angesprochen, es gibt ja noch immer die Möglichkeit, den ersten Teil zu spielen, sowohl im Game Pass mhm. als auch abwärtskompatibel auf der Xbox, als auch auf der PlayStation 3 kann man spielen. Äh, es gibt eine PC-Version, die sogar gebatcht wurde und und und. Ja, äh, ich kann mich aber auch erinnern zum Beispiel äh, an ein Gespräch mit einem Microsoft Manager äh, von, von der Softwareabteilung dort, mhm. ja, weil weil es einfach so ein, ein beliebter und immer wieder gewünscht wurde, ja, Psychonauts. Eines der ersten Spiele war, die abwärtskompatibel gemacht wurden auf der Xbox 360, weil das Spiel ist auf der klassischen Xbox ja noch erschienen. Und man hat sich eigentlich da doch große Erwartungen dran gesetzt und hat es dann für kleines Geld veröffentlicht. ja? Und es hat kaum jemand gekauft. Also ich, ich habe damals sogar eine Zahl bekommen, wie viel sich das weltweit verkauft hat. Und es war, ich weiß gar nicht, ob die Zahl dreistellig war. Also es war wirklich so nach einigen Wochen... <lacht> sind da höchstens 100, 200 Stück verkauft worden, ja, also das, ja. das war weltweit, das war einfach ein, eine mega Enttäuschung, ja, aber gut Ding braucht Weile bei dem Spiel, ja, inzwischen sieht's ganz anders aus, also auch ohne Game Pass, ja, dieses abwärtskompatible Spiel hat sich tausende Mal verkauft in den letzten Jahren, ja, öfter als das Original-Release. Original Allein die die abwärtskompatible Version auf der Xbox hat sich inzwischen deutlich öfter verkauft als alle Original-Releases zusammen. Und das, das zeigt einfach, das ist ein Spiel, es ist da und um bleiben, aber es ist jetzt nicht ein Spiel, was einfach ein ein, ein Superseller ist. Psychonauts 2, ein Spiel, das immer wieder ähm, im Gespräch war, weil es einfach sehr, sehr lange in... In, in Gespräch war. Ich glaube zum ersten Mal ähm, wurde zum Beispiel auch äh, von Markus Börsen, also von von Mojang äh, und und, und Minecraft-Erfinder, äh, drüber gesprochen und der hat auch gesagt, er, er finanziert damit und so weiter und und äh, sie 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 versuchen da irgendwie Psychonauts 2 zu zu stemmen und finanzieren ist da auch eine eine, eine Sache, weil äh, erstmals Angekündigt wurde es 2015, mhm. also auch das ist schon eine Zeit her. Am Game Awards, ja, wo Schäfer auf der Bühne stand und sagt, okay, wir arbeiten am Psychonauts 2 und es wurde dann äh, crowd gefoundet, aber nicht auf Kickstarter, sondern auf Fick. Das ist mhm. ähm, eine eigene Plattform, die, glaube ich, sogar von Tim Schäfer mit initiiert initiiert wurde, wo ja. sich vor allem Indie-Games ja mit mit äh, finanzieren können. Und da kamen 3,3 Millionen äh, Dollar zusammen. Und so ging das dann los. Ja, gleichzeitig äh, gab es dann auch Unterstützung von Sony, ausgerechnet Sony, wo sie dann auch auf einer Sony Pressekonferenz dann einen ersten Trailer zeigten und auch ähm, eine eigene Playstation VR Episode, die zwischen dem ersten und dem zweiten Teil spielt, gezeigt wurde. Also man merkt einfach, ähm, der der Mann ist gut vernetzt hm. und und hat halt versucht wirklich sein Baby. Ähm, da an den Start zu bringen. Ich durfte einmal auch ein interview mit ihm führen ja und man merkte dem auch an einfach dass ich glaube einfach dass so gerne spiele macht, aber ich glaube die Mehrheit seiner, seiner Zeit steckt er halt in Double Fine und versucht dieses Baby am Leben zu halten. Und ich glaube, ich habe ich hab auch, glaube ich, noch niemand äh, so äh, vergönnt, äh, dass er dann von Microsoft aufgekauft wurde. Also das mhm. ist einfach, weil alle haben, klar, Double Fine, und die werden jetzt geschluckt, aber gerade wenn man sich Microsoft im Moment ansieht und auch wenn ich wenn ich hier mit anderen Spieleentwicklern, die mit Microsoft zusammenarbeiten, äh, wie die Moon Studios und so weiter redet ja. das sind schon die richtigen, wo man jetzt gerade als äh, eigenständiger Spieleentwickler sein möchte. Und man kann eben dann nur die Daumen drücken, dass das auch möglichst lang so bleibt, weil Double Fine halt wirklich eine, ein Studio ist, was sehr, sehr selbstständig und, und gute Ideen umsetzt. Ja. ja. So, aber jetzt lasse ich dann dich reden, ja, denn ähm, nach, nach die Geschichte ist ja noch gar nicht aus, also wie gesagt, da gibt es noch andere Finanzierungen, die dazwischen, zwischen äh, 2015 und heute passiert ist, aber Double Fine wurde dann schlussendlich von Microsoft ja. aufgekauft, ja. Und, und, äh, was aber nicht schlimm ist, ja, sondern eben gerade, wenn man sich die Qualitätskontrolle anschaut bei Microsoft, das hilft dann doch manchmal auch gerade kleinen Studios, die sich gern verzetteln, ein, ein Spiel dann endlich in den Boden zu bringen und dementsprechend kommt jetzt Ende August endlich Psychonauts 2 heraus. Jetzt darfst du.
3: <lacht> ja, <lacht> passt. Dann fange ich da gleich mal an. Und zwar würde ich gleich mal anfangen, wie gesagt Psychonauts 2 ist eigentlich gar nicht so viel anders als Psychonauts 1 jetzt. Ich, es ist auch wirklich eine direkte Fortsetzung, also ich glaube, es spielt nur ein paar Tage nach dem ersten und wie du eben gesagt hast, direkt nach dem VR-Titel. Man muss aber natürlich nicht alles gespielt haben, es gibt ähm, am Anfang vom Spiel auch eine nette Zusammenfassung, die nochmal alles zusammenfasst, wenn man keinen der Vorgänge gespielt hat. Und ja, und es ist eigentlich...
1: Erzähl, ja. vielleicht, erzähl vielleicht kurz ja. in ein paar Stichworten oder einzusetzen, ja, um was geht's eigentlich in dieser Serie? Ja, es geht ja um diese Psy-Agenten.
3: Ja. Ne? Genau. Ähm, also grundsätzlich geht es eben um diese Psychonauts, das ist eben eine Geheimorganisation von Menschen, die eben übersinnliche Fähigkeiten haben. Und deren Aufgabe ist es quasi einfach, die Menschen zu beschützen, die keine Psykräfte haben vor Menschen mit Psykräften, die die Welt in den Abgrund stürzen wollen oder Ähnliches.
1: Das klingt nach den X-Men, ne?
3: Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, es spielt eben gleich direkt nach der Geschichte und es beginnt damit, dass eben der Anführer der Psychonauts entführt worden ist und Rayson und das Team jetzt gerade auf dem Weg sind, um ihn zu befreien. <lacht> und, und um ihn zu befreien, gehen sie eben klassisch, wie, wie die Psychonauts das eben machen, treten sie in den Kopf des, äh, des Entführers ein und versuchen herauszufinden, wer der Anführer ist, wo und was genau dahinter steckt und so weiter.
1: Ähm, Na, ganz gut, weil ich glaube, das ist ja, ja der Punkt, den man auch ansprechen muss. Ja? Äh, genau. Wenn man die Screenshot sieht, das spielt in den Köpfen von genau. Leuten. Also ihr seid in, der in den Hirnen, in den Gedanken von Leuten drinnen und das sind die Level, die ihr spielt.
3: Ja, und da beginnt man eigentlich schon mal mit einem sehr... Ähm, gerade im Anfang merkt man eigentlich auch schon, was diese Level eben so besonders macht, wenn man beginnt eben quasi in einem ganz normalen ähm, Bürogebäude quasi und dann ist am Anfang einfach nur so, okay, gut, wir verfolgen ihn. Aber als dann natürlich merkt, dass er verfolgt wird von ihnen und beobachtet wird, beginnt sich das Ganze ein bisschen verrückt. Wird das Ganze mhm. bisschen verrückt, der... Ähm, der Boden hebt sich auf, also klassisch wie so Inception-mäßig, man, man läuft dann quasi einfach nicht mehr gerade, sondern muss sich von nach oben hüpfen ähm, und dadurch, dass er auch Zahnarzt ist, hat man dann überall quasi Durchgänge, die durch eben verschiedene, durch, durch Zähne eben, wie so Münder eben ähm, ab, äh, getrennt werden ähm, und ja, es ist einfach, man merkt einfach sehr schnell, dass man, dass man da sich doch in einem Kopf befindet. Und da komme ich auch gleich zum nächsten, weil da gibt es dann nämlich, was natürlich, wie gesagt, es ist ein Action-Plattformer äh, Action und neben den Plattforming-Passagen gibt es natürlich auch jede Menge Kämpfe. Und da gibt es dann eben auch die Gegner, die eben auch passend zu dem Gedankensetting daneben so Gegner sind wie eben äh, schlechte Ideen, äh, Zweifel. Um, die eben einen versuchen abzuhalten, weiter in den Kopf einzubringen.
1: Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, genau. <lacht> Jetzt waren aber gerade diese Kämpfe einer ja. der Schwachstellen, würde ich mal, um es vorsichtig mhm. auszudrücken, vom ersten Psychonauts. Ja, also wirklich, das war schon etwas, wo man sagen muss, okay, wenn man sich andere Spiele ansieht, die 2005 erschienen sind, die haben das doch deutlich dann besser gemacht. Ja. Wurde danach gebessert. Ja? Wie, wie fühlen sich die Kämpfe? 2021
3: an. Es spielt sich schon sehr gut. Grundsätzlich kann man eben, wie ein klassisches Kampfsystem, man kann hinhauen und man kann natürlich eine Ausweichrolle machen, was allerdings gar nicht so viel ein, eingesetzt wird in den Kämpfen. Weil meistens möchte man die Gegner eigentlich mit seinen Siegkräften bearbeiten und da gibt es dann eben, wie gesagt, auch durch die ganzen Gegnertypen, die sind dann natürlich auch anfällig gegen verschiedenst, gegen, sind verschieden anfällig gegen die verschiedenen Ziehkräfte, also manche kann man gut anzünden, manche kann man besser abschießen, manchen, manche, manchen kann man ihre Waffen aus der Hand reißen mit der, mit sein, mit der Telekinese und sie dann einfach damit selbst abwerfen. Ähm, also es spielt, spielt sich schon alles sehr gut. Manche Fähigkeiten sind ein bisschen tricky, weil sie einfach durch Autotargeting manchmal nicht das machen, was man will, aber grundsätzlich fühlt sich das alles schon sehr gut an.
1: Wer jetzt äh, sich den, den Artikel von dir anschaut, du hast ja auch äh, Gameplay-Videos äh, drinnen und auch mhm. ähm, Story-Videos, sprich, da, da, da kann man sich auch einen guten Eindruck machen, wie das Ganze optisch ausschaut. Du hast aber auch die Möglichkeit eben gehabt, mit dem Schäfer, aber auch eben mit äh, anderen äh, Key-Members von seinem Team zu plaudern. Äh, da gab es einen Roundtable, Kannst du vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Haben Sie da irgendwas erwähnt? Äh, irgendwas über die Spielentwicklung und irgendwelche Besonderheiten, die man da vielleicht noch schon erwähnen kann, die du vielleicht auch im Artikel nicht eingebaut hast?
3: Ich überlege gerade. Sie sind ein bisschen drauf eingegangen, gerade weil eben sich das Ganze auch in den Köpfen von Menschen abspielt und oft eben sich um deren Probleme dreht oder und eben darum geht, dass man ihnen im Endeffekt hilft, diese Probleme irgendwie zu bewältigen oder Ängste zu überkommen. Ähm haben Sie gemeint, dadurch, dass Sie jetzt eben mehr Budget hatten, hatten Sie eben viel auch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen realistischer darzustellen oder beziehungsweise auch mit professionellen Organisationen oder so das irgendwie abzustimmen, das genauer darzustellen, da sensibler damit umzugehen als vielleicht noch im ersten Teil, weil sich da ja, weil Sie eben gemeint haben, es hat sich ja doch sehr viel mit dem Umgang und generell mit dem, wie die psychologischen Probleme in der Öffentlichkeit stehen, mhm. um einiges geändert um, gerade
1: eben auch, weil eben. wir ja auch wissen, dass gerade nach den letzten eineinhalb Jahren deutlich mehr Menschen als vorher ja auch merken, okay, ich, ich fühle mich nicht so wohl, haben sie da irgendwas angesprochen, weil wie gesagt, die Pandemie trifft sie ja dann eigentlich doppelt. Ne? A, ist, ist inhaltlich etwas uh, in den Fokus gerückt worden, die Verfassung der Menschen, mhm. aber natürlich auch, dass die, die Spieleentwicklung sich ja auch double fein ordentlich getroffen hat bei der, bei der Fortschritt von Psychonauts 2 und anderen Spielen.
3: Um, da muss ich sagen, da sind sie jetzt gar nicht so großartig mhm. drauf eingegangen, weil, sie, weil es hat eigentlich gewirkt, als, würde, als, hätte, als wäre jetzt die letzte Zeit, die Entwicklung ganz
1: gut gelaufen. Aber ja, nachdem das Spiel jetzt, wie lange entwickelt? Ja, eben,
3: <lacht> <lacht> nach sechs Jahren also kann man glaub, das schon hoffen.
1: Ich glaube, ich glaub, mindestens sieben offizielle, wir müssen das verschieben.
3: Ja. <lacht> Um, nein, was Sie nur kurz erwähnt haben, war eigentlich hauptsächlich, dass es einem doch teilweise sehr schwierig war, eben das Ganze gerade vom Artstil her auch irgendwie stimmig darzustellen und mhm. das Ganze auch miteinander abzustimmen. Eben gerade auch dadurch, dass man eben dann nicht mehr in einem Office gemeinsam sitzt und sagt, okay, gut, da können wir noch das machen oder vielleicht, wenn man das ändert, das dann doch ein bisschen umständlicher wird. Aber ja, ich denke, das waren eigentlich... Das waren die zwei größten Herausforderungen eigentlich, die, die Sie erwähnt hatten.
1: Haben Sie irgendwas angesprochen bezüglich der Übernahme von Microsoft? Ob sich da irgendwas geändert hat? sich natürlich was, ich habe ja schon gesagt, Qualitätsmanagement wird da ein bisschen äh, sicher einfließen, mehr bei Double fan als vorher. Aber haben Sie sonst irgendwas gesagt, dass, dass die Übernahme irgendwelche Konsequenzen jetzt auch auf die Spielentwicklung hatten?
3: Ja, wie gesagt, da haben Sie hauptsächlich gemeint, das war eben, wie du schon erwähnt hast, QA ist um einiges besser geworden ähm, und eben was ich auch vorher erwähnt habe, dass mit den Organisationen zusammenarbeiten oder mhm. sonst sich irgendwie professionelle Unterstützung holen bei, bei gewissen Themen, wurde dadurch eben auch ermöglicht. Und Tim Schäfer hat im Prinzip auch ein Lobeslied auf dem Game Pass gesungen, <lacht> weil er gemeint hat, Psychonauts ist eben genau das, ein perfektes Spiel dafür. Ja. Es schaut ein bisschen merkwürdig aus am ersten Blick, man denkt sich, okay, gut, aber wenn man es dann spielt, ist man dann doch sehr begeistert
1: davon. Ja, vor allem hat er halt den Vorteil, dass halt, wenn man sich ein bisschen mit Videospielen auseinandersetzt, dann hört man doch immer wieder, hmm, Psychonauts, das ist was Besonderes, spiels mal mal. Ja. Und, und, und trotzdem, sich dann durchzudringen und 30 Euro auszugeben oder 15 Euro auszugeben oder am Anfang mhm. 60 Euro auszugeben, ja, ähm, das ist was anderes. ja. Und wenn ich dann das Icon da habe und das das blinkt und sagt, spiel mich, spiel mich, Na. dann dann gibt man sich halt auch den Ruck und sagt, man spielt und, und dann entdeckt man halt so eine Perle wie das erste Psychonauts. Microsoft hat äh, Double Fine ja übernommen, ja, aber mhm. das Spiel erscheint jetzt nicht nur für PC oder Xbox, sondern, weil es ja auch schon lange in Entwicklung ist, weil es ja auch graut wurde, wurde, ja, erscheint es doch noch auf allen Plattformen, die ursprünglich auch vor, also geplant waren, plus einer einer zusätzlichen. Äh, wenn das Spiel dann am 25. August erscheint, wird es für die Xbox One erscheinen, aber auch eine speziell angepasste Version für die Xbox Series X und S, ja. ja. es kommt eine PC-Version und es kommt auch eine Playstation 4 Version und die ist natürlich durch die Abwärtskompatibilität auch auf der Playstation 5 mit den diversen Verbesserungen wie der SSD und so weiter spielbar. Es kommt aber ja. keine extra ps 5 Version, aber das war ursprünglich anscheinend auch nicht so geplant. Switch war auch nie geplant. Also es ist einfach so, ja. das Spiel war nie für die Switch geplant. Das ist jetzt nicht so, dass Microsoft gesagt hat, nein, das bringen wir nicht auf die Switch, sondern mhm. das ist einfach nicht in der Entwicklung gewesen. Wir wissen alle, die Switch ist eine doch deutlich andere Plattform. Sprich, ähm, ja, da, da, kann man eher hoffen, dass vielleicht das erste Psychonauts mit ein paar Verbesserungen aus dem zweiten Teil wieder Steuerung im Kampf, ja, dann einmal auch den Weg auf, auf die Plattform nochmal bringt. Also gerade mhm. Psychonauts 1 ist doch für mich auch ein Kandidat vielleicht für mal eine eine Remaster-Version. Da brauche ich kein Remake, aber also ein Remaster mit ein bisschen hochgerechneter Optik und vor allem einer anderen Steuerung. Da, glaube ich, würde ich gerne nochmal auf der Switch ein paar Euro in die Hand nehmen.
3: Ja, das wird dem Ganzen bestimmt nicht schlecht tun.
1: Clemens, gibt es noch irgendwas, was du erwähnen möchtest? oder ich War, ich freuen wir uns gerade, beide dann auf, auf den 25. August?
3: Ich überlege gerade, ich schaue gerade noch durch, kämpfe. Um habe ich eigentlich, ja, Bosskämpfe gibt es noch. Die sind auch sehr schön inszeniert. <lacht>
1: Kannst du da vielleicht ein Beispiel sagen, was was da besonders gut gefallen hat? Oder?
3: Um, grundsätzlich, um, es gibt in, nach jedem, im, am Ende von jedem Level quasi dann einen Bosskampf, wo sich quasi dann eben die Angst der Person manifestiert. Quasi im ersten Level ist das zum Beispiel dann eben so ein Oktopus, den man dann am Ende eben einfach die, die Kämpfe sind jetzt nicht unbedingt herausfordernd aber sie sind hübsch inszeniert klassisch drei Phasen Boss Boss greift an danach macht er danach ist der Schwachpunkt freigelegt den man angreifen kann und das Ganze funktioniert halt macht man halt über drei Phasen und dann ist der Kampf im Prinzip auch schon vorbei das ist jetzt nicht besonders aufregend aber dafür sind die Kämpfe eben wirklich meistens sehr schön inszeniert Gerade auch, weil zum Beispiel bei dem ersten Kampf mit diesem Oktopus auch dann so die anderen Mitglieder so ähm, gefangen worden sind und die ganze Zeit eben um Hilfe schreien und so weiter. Und gerade auch so die Dialoge sind alles sehr gut und lustig gelungen. Kann man schon kann sich schon sehen lassen.
1: Wir freuen uns auf den 25. August. Ihr da draußen, ja. die vielleicht noch nicht den ersten Teil gespielt habt und eine Xbox mit Game Pass habt, Spielt den ersten Teil, ich kann es echt empfehlen ja. und auch wenn man am Anfang vielleicht noch mit der Steuerung nicht ganz klarkommt, kommt, dann hat da gerne mal die eine oder andere Stunde da äh, hineinversenken, es zahlt sich echt aus dieses Spiel zu entdecken, weil die haben da wirklich so viele schöne Ideen verbaut und auch eine ziemlich coole, abgedrehte Story äh, da verwurstet, also das sollte man sich angeschaut haben. Clemens, vielen ja. Dank für deine Zeit, ich wünsche noch ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, dir ja, auch. Ciao.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
1: Wir kommen zu den Kinotipps in dieser Woche. Und da gibt es zum einen den neuen Guy Ritchie-Film Crash Truck mit Jason Statham. Der kommt am 29.07. in die heimischen Kinos. Und da kann ich schon ankündigen, da wird's noch am Sonntag also sprich, wenn dieser Podcast aufschlägt, ist die Chance sehr hoch, dass das schon online ist, ein Gewinnspiel geben, wo es Kinokarten zu Gewinnern gibt. Und ebenfalls am 29.07. in den heimischen Kinos. Und wir haben heute schon über diesen Film gesprochen, Jungle Cruise, der neue Disney-Film, der in Anlehnung nach der beliebten Disney-Park-Attraktion gestaltet wurde, in den Hauptrollen Emily Blunt und Dwayne Johnson. Die Trailer sehen actionreich, witzig und unterhaltsam aus und das Ganze wirkt ein wenig wie ein uneheliches Kind aus den letzten Chumanchi teilen und The African Queen, den Klassiker mit Audrey Hepburn. Also ich bin gespannt. Also ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt ins Kino gehen wäre oder mir den VIP-Bass klicken, wer auf Disney Plus oder einfach warte bis später auf Disney Plus dann drinnen sein wird, aber anschauen durch mit den Film, früher oder später auf jeden Fall, denn sieht nach wirklich spaßigem Popcorn-Kino aus. Und damit sind wir auch schon im letzten Segment angelangt dieses Schock 2 Wochenstarts bzw. dieses Shock 2 Podcasts. Und mir bleibt wie immer euch vor allem jetzt mal einen Ausblick zu geben auf die nächsten Tage bei Shock 2 und was sich im Moment im Hintergrund so alles tut. Im Podcast-Bereich bereiten wir gerade gleich eine Reihe von Formaten vor, zum Beispiel natürlich eine neue Folge Game Minds mit dem Alex, es wird natürlich auch wieder eine neue Folge Shock 2 Neo mit dem Christoph und dem Clemens geben und ich hätte auch wieder mal richtig Lust auf eine Retro-Format-Folge, eine klassische Retro-Format-Folge, mal sehen, was ich da noch im Sommer alles tun kann. Und auch mit unseren Partnern von Adeptos Stammtisch bereiten wir einiges vor, zum Beispiel eben auch einen Beitrag dann zu Warhammer 40.000 Battle Sector, das Spiel, das letzte Woche erschienen ist. Und wer das Review noch nicht gelesen hat, es ist mal ein gutes Warhammer-Spiel. Also da äh, wurde vieles sehr sehr richtig gemacht bei diesem Spiel. Deswegen demnächst auch ein Podcast-Beitrag dazu. Und sonst darf ich natürlich nicht vergessen auch die versprochene Shock 2. FAQ-Sendung wird es geben, möglichst bald sogar, also ich schätze mal auch das wird in den nächsten 14 Tagen über die Bühne gehen, deswegen wer noch Fragen hat, dann mich einfach am besten bei Privatnachricht im Forum, das sehe ich am schnellsten, ansonsten bitte eine Mail an redaktionshock 2info das sollte ich dann auch ziemlich schnell bekommen und ich antworte normal auch auf, auf solche Nachrichten, dass ich das dann beantworte oder dass ich es nicht beantworte in der Sendung, aber dann per Mail oder wie auch immer. Ihr bekommt eine Rückantwort. Wenn ich nicht rückantworte, innerhalb von ein paar Tagen bitte dann noch einmal schicken, weil dann hat irgendwas nicht funktioniert. Ansonsten versuche ich gerade wirklich möglichst viel Zeit im Hintergrund in die Seite zu stecken, sowohl was den technischen Aufbau betrifft. Wir werden äh, immer wieder jetzt neue Features ausrollen. Im Forum zum Beispiel heute ist eine neue Suche online gegangen und wenn ihr euch gegenseitig Privatnachrichten schickt, dann werdet ihr vielleicht schon bemerkt haben, das sieht jetzt deutlich anders, moderner und übersichtlicher aus. Also man merkt jetzt viel schneller, okay, das ist jetzt eine Nachricht im offenen Forum oder das ist eine geschlossene Nachricht an einen bestimmten User. Das hat dann so eine moderne Bubble-Optik jetzt äh, bekommen. Da werden wir in den nächsten Tagen auch noch einiges ausrollen. Und auch in den nächsten Wochen, wie gesagt, die, die To-Do-Liste im Forum ist sehr, sehr lang. Wir lesen auch immer eure Wünsche durch. Apropos Wünsche, da ist auch etwas passiert. Und zwar gab es immer wieder den Wunsch von euch, bringt doch die Inhalte von Shock 2, die News- und die Magazininhalte als Google-News-Meldungen auch. Und das ist ab sofort verfügbar. Wir sind jetzt auf Google News. Ihr könnt uns dort folgen. Das hilft uns auch, dass wir dort sichtbar sind. Also sprich, ähm, wer einen Google-Account hat, einfach mal den Link anklicken, den wir in den Shownotes dann auch reinstellen und uns folgen. Passiert nicht viel. Ja, äh, Ihr könnt dann einfach, wenn ihr Google News verwendet, einen eigenen Reiter haben, wo dann sowohl die Shock 2 News sind, als auch dann die Untergruppen wie Comics, Videospiele und so weiter auch einzeln anwählbar sind. Wer ein aktuelles Android-Gerät hat, der hat meistens sogar die Google-News-App schon fix installiert. Gibt es auch für iOS, also iPhone und Tablet, aber die braucht ihr nicht. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel einfach auf die Google-Suche geht, ja, auch da gibt es ja den Reiter News und auch das sind die Google News und da würden dann einfach auch die Shock 2 News einfließen. Aber nicht alles, sondern eben nur Ausgewählte, die nach euren Algorithmen da ausgewählt werden. Es gibt aber dann auch für euch den eigenen Reiter Shock 2 News bei den Abonnenten. Und dann habt ihr dann die, die kompletten Inhalte. Vielen Dank an alle, die da schon auf Folgen geklickt haben. Was bringt das uns? Ja, je mehr Abonnenten wir da haben, umso häufiger werden dann Meldungen von uns in die Newsvorschläge von anderen Leuten einfach gepusht. Und das hilft uns natürlich dann ein bisschen sichtbarer zu werden und neue Leser zu gewinnen. Und davon profitieren dann wieder alle anderen auch, denn umso sichtbarer sind, umso mehr können wir für euch natürlich dann auch immer umsetzen. Ebenfalls schon ziemlich fertig, da fehlen noch ein paar Masterschritte, ist die nächste Console Archivausgabe. Die, Archiv die bekommen, sofern da nicht irgendwas komplett Grobes dazwischenkommt, in den nächsten zwei bis drei Tagen alle Shock 2 WIPs. Sprich, ihr habt dann eine neue Archivausgabe und das wird natürlich dann auch die Ausgabe sein, die in der nächsten Game-Einsendung dann vom Alexander und von mir besprochen wird. An dieser Stelle natürlich ein herzliches Dankeschön an alle, die diese Woche unsere Partnerlinks verwendet haben und uns damit direkt unterstützt haben und den Betrieb von Shock 2 so auch mit ermöglicht haben. Und das gilt natürlich umso mehr für alle Shock 2 Vips. Danke, dass ihr uns da treu zur Seite steht und es möglich macht, dass wir Shock 2 auch morgen noch weiter betreiben können. Und hier auch der Aufruf an alle, die sich immer wieder überlegen, hey, soll ich Shock 2 Vip überhaupt werden? Oder soll ich zurückkommen, wenn ich schon mal Schock 2 VIP war? Ja, denn ohne Schock 2 VIP wird Schock 2 in weiterer Folge sonst nicht geben können. Warum ist das so? Ganz einfach. Es zeichnet sich jetzt auch ab schon, dass vielleicht sogar noch mehr als letztes Jahr diese ganze Pandemiesituation, situation vor allem auch die Nachwirkungen der Pandemiesituation, da doch sehr auf die ganzen Werbeeinnahmen, die einfach zusätzlich Schock 2 einfach am Leben erhalten haben, drücken. Und da müssen wir einfach extrem aufpassen, weil... Wir können natürlich jetzt versuchen, das zu kompensieren, indem wir einfach versuchen, mehr Werbung noch an Bord zu ziehen oder andere Werbepartner auch anzusprechen. Aber das wäre im Großen und Ganzen eigentlich der falsche Weg, denn, dann einfach, das würde da viel zu viel Zeit hineinfließen in die Generierung von Werbung und, und die Ausspielung von Werbung und, und was da einfach alles dranhängt und, und weniger in den Inhalt und die Community und die Dinge, die wir eigentlich vorantreiben wollen. Und umso mehr sind wir für jeden VIP einfach dankbar, weil es das heißt einfach nur, jeder VIP, ja, heißt eine gewisse Zeitspanne, wo wir uns nicht drum kümmern müssen, ob da jetzt ein Werbebanner blinkt oder nicht. Und ich rede ja gar nicht von Werbebannern, weil Werbebanner bringen schon lange überhaupt irgendeinen Betrag, von dem er eine Webseite betreiben kann, in der Größe, wo wir sind. Ja, Das ist ja nicht so, dass wir jetzt eine, eine mikro-kleine Webseite sind, aber die Werbepreise für, für Werbebanner sind einfach so im Keller, dass es sich einfach kaum auszahlt, da eigentlich viel zu machen. Und das ist einfach nur ein, ja, eher eine kleine zusätzliche Einnahme, die wir dann verwenden, um eine stärkere SSD fürs Forum zu finanzieren oder so ähnliche Dinge. ja. Also das, das ist jetzt nichts, so, wo wir sagen können, okay, damit kann man eigentlich einen großen Sprung machen. Sprich, das muss dann irgendwie anders finanziert werden. Und das sind eigentlich meistens dann Dinge, wo ich einfach sage, dann, dann will ich eigentlich Schock 2 gar nicht sehen. Denn wir wollen ja natürlich die Inhalte produzieren, egal ob Artikel, Podcasts oder eben auch im Forum, die, die uns Spaß machen und die euch Spaß machen. Und und, und das ähm, möchte ich mir eigentlich Shock 2 gar nicht so vorstellen. Und deswegen ein großes Dankeschön an alle aktuellen und zukünftigen Shock 2 Wips auf Patreon, auf Steady. Vielen, vielen Dank. So, und damit sind wir wirklich jetzt auch durch mit diesem Shock 2 Wochenstart in Überlänge. Und ich, ich kann jetzt schon versprechen, es wird wieder reguläre Wochenstarts geben. Es gab jetzt auch jede Menge, gerade in den letzten Wochen, ich weiß, letzte Woche nicht, aber sonst gab es jede Menge reguläre Wochenstarts mit circa einer halben Stunde. Das, das werden wir auch wieder schaffen, keine Angst. Ja, War einfach nur eine Ausnahmesituation gerade jetzt. Ich habe sie eingangs erwähnt, wie das alles zustande gekommen ist. Und ich habe ja auch jetzt erwähnt, wie viel unterschiedliche Warte jetzt dann auch noch kommen werden in den nächsten Wochen. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Wir hören uns.